0: 경영의 최강 시사.
1: 네, 사실상 이겼다라고 하면 사실은 진 것입니다. 졌지만 잘 싸웠다. 졌지만 억울하다. 심판 때문에 졌지만 사실상 이긴 경기다라고 스스로를 위안하는 거죠. 맞았지만 난 저들을 언제든 두들겨 팰수 있는데 참았다라고 생각하는 아큐 정전의 정신승리나. 사실상이란 단어는 언론에서도 많이 나오는데요. 사실을 확정하지 못했을 때도 많이 씁니다. 사실상 정신이 거짓말했다. 라거나 사실상 사기다. 라고 판단하고 있다. 라거나 확정적이지 못한 상황에서 기사를 써야 할때 법적으로 혹시나 모를 소송을 피해가기 위한 용어가 사실상입니다. 그래서 사실상이란 단어는 회피적이고 기술적이죠. 사실상 사실 있는지 사실상 알 길이 없습니다 그러나 이런 경우는 다릅니다 한국이 사실상 핵 공유라고 하니까 핵을 가진 미국의 고위 당국자가 내가 그냥 직설적으로 말할게 미국이 이 선언을 사실상 핵 공유라고 생각한다? 난 그렇게 생각하지 않아 라고 했을 때의 감은 명확하죠 사실상 핵 공유를 하는 것처럼 느껴지지는 않습니다 그냥 부인하는 것처럼 느껴집니다. 네 안녕하십니까 월 1일 세상에 이기 되는 방송 최경련의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경련 기자고요. 최경련의 최강시사 유튜브에서도 실시간 방송합니다. 문자 자매는 짧은 문자 50원 기본자백 원이 되는 샵9730 홍어풀 무료고요. KBS 일 라디오 채널 정규 정치, 정치 경제 사회 문화 등 다양한 명품 콘텐츠 있습니다. 구독과 좋아요 댓글 많이 부탁드리고 오늘 최강시사 더불어민주당 김민석 정책위 의장과 민주당의 새 원내지도부 이야기 나눠보고 유승민 전 의원에게 한미정상회담 평가 들어보겠습니다.
2: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
1: 자 뉴스 언박싱 시작하겠습니다. 민동기 기자, 김민하 평론가 나와 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? 윤석열 대통령 귀국했습니다.
2: 네, 5박 7일 미국 국빈 방문 일정을 마치고 어제 귀국했습니다. 대통령실은 이번 순방의 최대의 성과로 워싱턴 선언을 내세우고 있는데요. 제2의 한미 상호방위조약이다 이렇게 자평을 하고 있습니다. 윤석열 대통령도 하버드대 연설 뒤 문답에서 기존 상호방위조약은 재래식 무기를 기반으로 하고 있는데 이제는 핵이 포함된 상호방위 조약으로 업그레이드 될 수밖에 없는 상황이다 이렇게 평가를 하기도 했는데요. 그런데 이런 자평과는 별개로 우려의 목소리도 계속 나오고 있습니다. 이번 워싱턴 선언은 미국 핵자산의 정보 공유, 공동기획, 공동실행 시스템에서 한국 참여가 구체적으로 어떻게 보장이 되는 것인가. 이 부분이 아직 명확하게 드러나지 않고 있거든요. 그리고 김태우 국가안보실 1차장이 사실상의 핵 공유다 이렇게 얘기를 하긴 했습니다만 이 우리 정부의 해석은 미국 고위 당국자들로부터 분명하게 또 바로 부정을 당하는 그런 상황까지 나왔기 때문에 NSC 국장이죠 백악관 그렇습니다 네. 이게 온도차가 명확하게 지금 드러난 상황이거든요 그래서 자평관을 별개로 분명히 우려의 목소리도 나오고 있는 상황입니다
3: 그러니까 저는 좀 대통령 그리고 대통령실이 이러한 어떤 어 뭐이 정상회계의 성과나 이런 거에 대해서 어좀 담백하게 얘기했으면 좋겠다 이런 생각이 굉장히 강하게 듭니다 왜냐하면 지금도 이제 어, 윤석열 대통령이 이제 하버드 연설 뒤 문답에서 한이 발언, 어, 한미 상호 방위 조약이 업그레이드 됐다 이렇게 얘기하는 거는 마치 이전에는 해구산이 없었는데 지금 이 여신턴 선언 덕에 해구산이 새로 생긴 것 같은 그런 상황을 연상케 하지 않습니까? 근데 그게 아니고 해구산이라는 거는 약속해 줬던 것이고 그것을 별도의 문서로 이렇게 이번에 새롭게 한번더 선언했다는 것이 이제 실체적인 어떤 진실인 것이지 없던 게 생긴 게 아니거든요. 그냥 이런 부분도 그렇고. 또 앞서 이제 오프닝에서도 말씀해주신 이제 사실상 핵공유라는 대통령실의 설명 그리고 김태효 일 차장의 느낌적 핵공유 네, 이런 <웃음> 말들이 저는 오히려 이 성과를 좀 이렇게 한 단계 낮춰서 볼 수밖에 없는 그런 상황을 초래한다라고 생각을 하면 왜냐하면 그냥 처음부터 우리가 아 이번에 미국에 가면 상당히 협상이 쉽지 않을 것이다 하지만 어떻게든 최선을 다해보겠다라는 맥락 속에서 그러한 얘기를 하면서 미국에 가서 돌아온 다음에. 그래도 우리가 확장 억제와 관련돼서는 한 발도 나갔습니다 이렇게 설명을 했으면 아 이게 어쨌든 성과가 있구나 국민들이 이렇게 생각을 할 수가 있어요. 근데 이 가기 전부터 우리는 실질적 핵공유를 할 것이고 거기에 준하는 어떤 효과를 실효적인 것을 기대하면서 가는 것이고 우리가 원래는 핵무장도 할수 있는데 그거 참아가면서 이 정도 하는 겁니다라는 거를 다 얘기를 하고 갔기 때문에 그거에 미치지 못하는 결과가 나온 거에 대해서 다들, 아, 이게 너무 좀 미흡한 거 아니냐? 이렇게 얘기할 수밖에 없는 거거든요. 이게 계속 반복이 됩니다. 그래서 이런 태도에 대해서 다시 한번좀 생각을 해보자. 저는 그렇게 말씀을 드리고 싶습니다.
1: 방향 자체가 그 이런 논리잖아요. 북핵 위험이 너무나 엄중하기 때문에 이 정도 제2의 한미 상호 방위 조약을 이끌어내고 핵 확장을 어느 정도, 어느 정도 이룬 것은 성과다. 이렇게 말할 수도 있을 거는 같습니다. 그런데 사람들이 일반적으로 일반적이라는 거는 국민 여론. 지금이 뭐, 뉴, 욕타임즈에도 어, 똑같은 그 한국 내 평가를 존 덜러리 교수가, 연세대학교 교수가 전했는데 그 마지막 문장이 그거였잖아요. 그 뉴욕타임즈의 마지막 클로징 문장이 한국의 젊은이들은 IRA에 관해서는 알지만 대통령이 부른 아메리칸 파이의 가사도 음. 모른다. 이런 이야기를 한 거는 굉장히 상징적인 거죠. 그러니까 지금은 한국인들이 거의 집착하고 있고 거의 굉장히 좀그 신경이 곤두서 있는 거는 그 중국과의 문제랄지 경제 문제랄지 민생 문제랄지 이런 것들인데 미국이 이거를 사실상 자꾸 가로막고 있는 것 아닌가 방해하고 있는 것 아닌가 또는 마이너스 쪽으로 유도하고 있는 것 아닌가 그런 우려가 컸었고 그것 때문에 IRA랄지 반도체법이랄지 이런 것들을 좀 정리해 줬으면 아니면 좀어 어느 정도 미국이 너무 무리한 요구를 했던 것들에 관해서는 확답을 받아왔으면 했던 것이 가장 핵심이었거든요. 그렇죠. 예, 한국인들의 마음에는 그게 아마 가장 핵심적으로 있었는데 그거를 가기 전부터 어 이런 쪽으로 몰아간 것이죠. 제가 보기에는 핵핵 핵 공유나 뭐 이런 쪽으로 몰고 가서 결국은 그것도 완벽하게 얻지를 못하고 온 거죠. 그러니까 예.
2: 한미일 안보협력 틀을 짜기 위한 어떤... 중간 단계로 한미정상회담이 작용한 게 아닌가 이런 생각이 음. 들 정도입니다. 이게 왜냐하면 윤석열 대통령이 상하원 합동 연설, 하버드대 이 연설 대담에서도 계속해서 그 얘기를 하거든요. 이제는 북핵 위협에 대응하기 위해서는 한미 공조와 더불어서 한미일 3자 안보 협력도 더욱 가속화해야 된다. 이런 점을 굉장히 강조를 하고 있습니다. 근데 한미일 공조 확대 같은 경우에는 미국이 지금 이 전략을 가장 선호하고 있는 그런 전략이지 않습니까? 대중국 견제를 위해서. 네. 예. 근데 이후에 지금 전개될 이 일정 같은 거를 보면 외교 일정 같은 거를 보면 기시다 후미오 일본 총리가 5월 초에 이제 한일 정상회담을 위해서 한국을 방문한다는 그런 얘기도 있지 않습니까? 그렇죠. 그리고 이제 그 이후에 G7을 위해서 또어 윤석열 대통령이 일본을 또 가거든요. 예. 그러니까 이런 일정 등을 감안을 했을 때 결국에는 미국이 짜놓은 판 그대로 한미일안보협력체제로 갈 가능성이 굉장히 높은데 그 중간 거점 단계라서 한미정상회담이 지극히 잘 활용된 측면이 좀 있는 것 같다. 뭐 이런 분석도 나오고 있습니다.
3: 그까서 말씀하신 우리의 관심사인 경제 문제나 이런 것들은 사실은 미국의 시간표와 계획표에는 없는 거예요. 없는 없었죠. 거죠. 그렇죠. 없었고. 그리고 네. 한미일 협력이라는 거는 미국의 시간표에 분명히 있는 것이죠. 그리고 음. 일본 언론들 분위기가 상당히 묘합니다. 지금 이제 원래 지난주에 나온 보도는 산케이가 원래 기시다 호미오 총리한테 당신은 너무 무르다, 한국에 할 말을 못 하고 있다 이렇게 비난하는 조였는데 한국이 이렇게 한미 정상회담에서 뭔가 확장억제와 관련된 기구를 만든다고 하니까 기시다 호미오 한국을 좀 배워라 뭐 이렇게 꾸짖고 나서. 요거는 이제 극우신문이니까 이제 요런 스탠스인데 지금 니온게이자이라든지뭐 요미우리라든지 이런 신문에서 얘기를 하는 거는 이게 우리 일본 일본 입장에서는 기회다 그러니까 지금까지 일본이 어쨌든 재무장하고 뭐 이런 과정에서 또 핵과 관련된 어떤 이 미국의 어떤 그런 협의나 이런 것들 중에서 그동안 국내적으로 논의한 것들의 여러가지 조건들이 있었거든요 뭐 비핵 3원칙 이런 것도 있고 여러가지 조건들이 있었는데 이번에 한국 한미가 어쨌든 이런 확장 억제라든지 관련 기구를 만들면 거기에 일본이 들어갈 수 있다면 그러면 사실 일본이 자체적으로 무슨 뭐핵 개발을 한다든지 미국으로부터 핵무기를 들여온다든지 이런 논란을 거치지 않고도 어쨌든 실효적인 뭔가 핵무기와 관련된 어떤 방안을 갖게 된다. 이 틀이에요. 그래서 그걸 관철을 해라. 이런 목소리를 내고 있고 또 오늘 동아일보 보면 실제로 확장확제 관련 기구에 한미일이 같이 논의하는 구조로 가는 거다라는 보도가 나왔고 미국이 그걸 요구했다라는 보도거든요. 그렇죠. 그럼 요게 퍼즐을 쭉 맞춰보면은 결국 올해 쭉이봄 지나고 여름 지나고 하면서 그러한 한미일 군사협력의 틀은 굉장히 또 강화되는 그런 흐름 속에서 뭔가 결정적인 게 나올 것이다. 이렇게 보이고. 그러니까는 한미가 이렇게 협의를 하니까 일본이 그동안은 또 거리를, 아, 우리가 한일정상회담 통해서 크게 양보를 하고 정말 이 정도까지 해줬다라는 말이 나올 정도로 크게 액션을 했지만 그동안 뭐, 이, 그냥 뭐, 어 뜨뜻미직은 하더니 미국에 이렇게 이 접근해 버리니까는 바로 또 일본이 나와 버리지 않습니까? 이, 온다 이, 원래는 좀더 늦게 오려고 해, 했던 건데 5월 초에 그 이달, 온다는 거잖아요. 이달 초에
1: 방한할
3: 것 그렇죠? 같아요. 그렇죠. 네. 네. 그러니까 이게 결국은 요 미국의 시간표에 맞춰서 가는 것이지. 음. 과연 우리가 이전에 했던 한미 정상회담의 그 어떤 모드 그리고 지금 이제 한미 정상회담의 성과를 또 어떻게 볼 것이냐 이런 것들에 있어서 과연 우리 대통령실과 또 우리 정부가 보는 그 시각대로만 우리가 이해할 수 있는 것이냐에 대해서 상당히 의문이 커지고 있는 것입니다.
2: 그 그러니까 셔틀 외교 측면에서 지난번 답방 성격이 분명히 있겠지만 예. 기시다 총리가 한국에 온다면 그것보다는 미국의 어떤 요구라든가 미국이 짜놓은 한미일 협력 틀이 차원에서 한국을 이제 답방하는 것일 수도 있거든요. 예. 예.
1: 균형 외교라는 측면에서도 좀 아쉬운 면이 있습니다. 부중너가 굉장히 반발을 하고 있고 북한은 뭐 그렇다고 치고요. 근데 이제 중국이나 러시아의 반발이 심상치가 않고 특히 중국 쪽은 상당히 반발을 하네요.
2: 그러니까 예. 중국 같은 경우에는요. 그 관영 매체가 있습니다. 글로벌 음. 타임스. 여기서 어제 이제 워싱턴 선언에 대해서 뭐라고 얘기를 했냐면 예. 아이 북중러가 반드시 이제 보복을 하지 않겠습니까? 예. 북중러의 보복은 한국과 윤 대통령에게 악몽이 될수 있고 한국이 경제와 안보 측면에서 겪게 될 손실은 미국이 제공하는 보호와 투자보다는 크다 이렇게 사실상 경고를 했고요. 특히 중국 외교부 같은 경우에는 그윤 대통령이 미국 의회 연설에서 한 발언이 있거든요. 예. 1950년 장진호 전투를 기적과 같은 성과다 이렇게 이제 얘기를 한 대목이 있는데 이 부분을 좀 바로 바로 문제를 삼았습니다.
1: 중국이랑 싸웠잖아요. 네.
2: 예, 정례 예, 그때로, 브리핑에서
1: 그때로 중공. 예. 예.
2: 정례 브리핑에서 중국 외교부가 뭐라고 반박을 했냐면. 중국군은 장진호 전투에서 미군 2만 4천 명등 3만 6천 명을 섬멸했다 이렇게 반박을, 바로 반박을 했고요. 중국 CCTV도 어제부터 갑자기 그 한국전쟁 참전을 소재로 한 40부작 드라마가 있습니다. 아. 이걸 긴급편성해서 재방송을 하고 있습니다. 옛날에 방송을 했던 건데, 새로 만든 것도 아니거든요. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 갑자기 방송을 재방송을 하고 있는데, 상당히 좀, 음. 못마땅한 기기가? 그~ 모마땅한 예. 그런 기색을 좀 드러내 놓고 있는 상황이니다
1: 기시다 총리 오고 g7까지 히로시마에서 열리면 아마 대충은 다 정리가 될것 같은데 그때 우리가 어느 정도로 균형외교를 잡을 수 있을지 그게 문제가 되겠습니다.
4: 렇 예. 그렇죠
3: 그리고 중국이 사실 뭐 지금 이제 이런 방식으로 나오고 그리고 중국이 뭐 말도 안 되는 얘기도 하고 막 이러거든요. 그런데 그렇죠. 그런 거는 네. 그냥 우리가 씩 웃으면 되는 문제인데 음, 중요한 그쵸. 거는 경제적으로 어떤 보복을 하느냐 이게 좀 중요한 것이죠. 그단 그렇죠. 그러니까 지금 지난번에 이제 지난 정권에서 지지난 정권에서 사드 배치 이후에 무슨 뭐 여러 가지 보복을 하고 뭐뭐 뭐 여러 가지 보복을 하지 않았습니까? 그런데 그런 것들이 어느 정도 좀 풀리는 기류였던 것 같은데 어. 여러 가지 과정 속에서 예를 들면 콘텐츠 산업이나 이런 거에서 뭐 중국이 판호를 허용하지 않다 이제 허용하는 과정으로 들어왔다 이런 얘기 많이 했지 않습니까? 실제로 이제 피부로 느끼기에도 음. 중국산 콘텐츠나 이런 것들 뭐 게임이라든지 이런 것들이 많이 풀렸거든요. 근데 그런 것들이 다시 이제 얼어붙거나 할때 우리가 그것 때문에 뭐 중국에 숙이고 들어가고 뭐 중국에 굴복해야 되는 건 아니겠지만 경제적인 피해가 있다라고 하면은 그것은 그런 리스크를 최소화시킬 수 있는 또 전략과 방안이라는 게또 우리 정부에 필요한 거지 않습니까? 과연 그러한 전략과 방안이 마련돼 있는 상태이냐 그렇지 않은 거 아니냐라는 또 의구심이 있는 것이기 때문에 네. 이것도 사실 해소를 해줘야죠 정부가
1: 중국의 황, 황구 15의 주장은 전략적 핵무기를 그렇게 배치를 하면 그거는 북한을 노리는 게 아니고 중국과 러시아를 노리는 거다 그렇죠. 예, 그렇게 지금 주장을 하고 있는 것이고 다만 한 가지 제가 위안을 삼은 거는 자, 중국어, 중국어로는 그 어로는 보지는 않았고, 영문판으로 봤는데, 황구시보의 내용 중에서 이런 게 있었어요. 완벽하게 이 상황을 실행하게 되면, 그러니까 핵 자산에 관한 완벽한 실행을 하게 되면, 그때는 어, 보복이 있을 것이다. 이렇게 이야기를 했기 때문에 음. 조금 시간이 남은 거 아닌가. 이게 무슨 얘기냐면
3: 지난번에도, 지난주에도 말씀드렸는데 음. 지금 이제 전략 핵잠이 오는 거지 않습니까? 온다는 거 아닙니까? 그리고 음. 거기에는 이제 미사일이 실려 있는 것인데 SLBM이 실려 있는 것인데 음. 이게 예를 들면 멀리 있어도 멀리 있어도 북한은 사정권이에요. 이거는. 맞아요.
1: 12,000km라며. 그렇죠. 그렇죠. 그리고 12,000km의 사정거리를 바로 앞에서 400km 앞에 있는 북한을 타겟으로 할수 있나? 과메이서도 그렇죠. <웃음> 됩니다. 그렇죠. 근데
3: 이게 멀리서도 <웃음> 되는 에. 게 만약에 부산항이나 이런데 기항을 했다라고 에. 하면 중국이나 러시아는. 주장할 수 있는 게 생기는 거죠. 우리 겨냥한 그렇죠. 거야. 알겠습니다. 주장할 수 있는 게 생기는 것이기 때문에 사드랑 비슷한 얘기가 돼서
2: 그게 이제 걱정이다라는 거죠. 예.
1: 그리고 검찰이 돈 봉투 의혹과 관련해서 송영길 전 대표의 자택과 개인 후원 조직을 압수수색했습니다.
2: 네. 그러니까 검찰이 송영길 전 대표가 후원 조직을 통해 도를 마련을 해서 당내에 직접 살포했을 가능성까지 일단 열어두고 있는 것 같습니다. 음. 동아일보 같은 경우에는 오늘 보도를 보면 요은 검찰이 압수수색 영장에서 송전 대표를 돈 봉투 살표 혐의에 공범으로 적시했다. 이렇게 지금 보도를 하고 있는 그런 상황인데요. 압수수색 대상 압수수색 한 곳을 보면 송영길 전 대표의 옛 자택, 현 자택 그리고 개인 후원 조직인 평화와 먹고 사는 문제 연구소 여의도 사무실 모두 압수수색을 했습니다. 그러니까 연구소의 회계 담당 직원하고요. 전 비소도 압수수색 대상에 포함이 됐거든요. 그러니까 이런 걸로 봤을 때 검찰이 송전 대표의 개인 후원 조직까지 압수수색을 한 것은 아무래도 이 후원금을 당 대표 당선을 위해서 직접 국회의원 등을 통해 살포했다. 이렇게 검찰이 의심을 할 가능성이 굉장히 높은 것으로 일단 언론들이 보고 있고요. 그래서 경선 캠프 전반의 자금 흐름으로 수사 범위가 확대될 가능성이 크다라고 전망을 하고 있습니다.
3: 지금 말씀해 주신 게 핵심인데 그러니까 지금 이 경성 캠프의 관계자들하고 송영길 전 대표의 이제 개인 조직, 이 연구 조직의 인적 구성이나 이런 게 겹치는 부분들이 있는 데다가 지금 자금 흐름이나 이런 것들이 의심스럽다고 검찰은 보고 있다는 거 아니겠습니까? 그 얘기는 지금까지는. 송영길 전 대표가 특정한 강래구 전, 강래구 씨라는 사람으로부터 조성된 자금을 통해서 돈 봉투를 줬다. 이 정도의 예. 얘기였다면 지금은 예. 송영길 전 대표가 그 당시 경선에서 쓴 돈이 전반적으로 어떻게 돼 있는 거냐. 그러니까 음성적으로 이런 이제 후원 조직이나 이런 걸 통해서 조성이 되고 이게 어떤 신고되지 않는 불법적인 어떤 정치 자금으로 투입된 게 아니냐. 이걸 지금 수사를 하겠다라는 거예요. 그러니까 약간 혐의가 이제 좀 뭐랄까요 더 커지고 뭔가 질적으로 달라지는 어떤 흐름이 와 있는 거여서 아마 검찰이 민주당을 향한 수사나 이런 것들 앞으로도 계속해가면서 체포동의안을 또 보내고 이 개별 의원들한테도 보내지 않겠습니까? 그렇죠. 개별 의원들에 관련된 네. 것도. 이런 것들이 계속 예정돼 있기 때문에 민주당으로서는 상당히 힘든 그런 과정이 앞으로 예정이 되는 것 같다. 이렇게 예. 볼 수가 있겠습니다.
1: 김민숙 의원한테도 그 이야기는 물어봐야 될것 같네요. 국민의힘 윤리위가 오늘 첫 회의를 가집니까?
2: 예. 이제 임명장 같은 것도 수여하고요. 예. 왜냐하면 지금 윤리위원장하고 지금 뭐. 모두 아홉 명으로 구성이 되었거든요. 음. 그래서 임명장을 아직 수여를안 했는데 오늘 할 예정입니다. 근데 가장 큰 관심은 김재원, 태용호 최고위원에 대한 징계, 징계 여부 논의를 시작한다는 점인데 예. 언론들의 전망을 보면 일단 징계는 불가피해 보이는데 김재원 최고위원이 더 강한 징계를 받을 수도 있다라는 전망이 나오고 있습니다. 예. 김재원 최고위원 같은 경우에는 지금 계속 최고위원회의 안 나오고 있거든요. 태용호 최고위원 같은 경우에는 징계 여부라든가 수위를 놓고 당내에서 의견이 분분하다라고 하는데 실제로 어느 정도로 징계가 내려질지가 관심입니다. 그러니까 실제로 징계를 하게
3: 되면 아마 그런 태도로 국민의힘은 좀 전환을 할것 같아요. 우리는 잘못된 걸 바로잡고 징계했다. 음, 민주당은 그렇겠죠. 안 하고 있지 않느냐? 얘기를 음. 더 크게 얘기를 하고 뭐 그럴 것이기 때문에 이게 당연히 이런 사안이 있으면은 최고 위원을 징계할 수 있어야죠. 그런 당해야 되는데 그걸 넘어서서 이게 어쨌든 이 국민의힘도 그렇고 더불어민주당도 그렇고 자기들이 어떤 잘못을 이렇게 바로잡아 가는 그런 과정이 서로에 대해서 핑계가 되더라도 어쨌든 그렇게 할수 있으면 좋은 거 아니겠습니까? 그래서 제대로 처리를 하길 바라고 여기에 더불어서 김연아 전 의원 건 있지 않습니까? 예. 예. 김연아 전 의원 건그 후원금 이 네. 공천 헌금 건도 음. 음. 지금 국민의힘의 기구가 이것에 대해서 진상 조사를 하겠다고 막 주장을 지금 하고 있는 그런 상황이에요. 아 그래요? 그런 그렇죠. 의미가? 예, 아니면은 다른 유리,
1: 기구가 다른 기구 네, 아. 유리가
3: 아니라 뭐 민주당의 당무위 같은 건데 아. 그래서 그런 수준으로 계속해서 바로잡아 가는 것이 이 모습을 보여주면서 국민의 신뢰를 회복해야 되고 이것은 민주당도 마찬가지로 서로 그런 경쟁을 하는 게 필요하다라고 저는 생각을 합니다. 누가
1: 더 빨리 바로 잡고 더 빨리 거대하게 혁신을 하느냐 거기에 따라서 뭐또 총선의 승패가 갈리면 더 좋겠습니다. 예 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 39분입니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네, 민주당의 새 원내대표가 뽑혔습니다 당 지도부에서는 이 결과를 어떻게 분석하고 있는지 더불어민주당 김민석 정책위원장 모셨습니다 안녕하세요
0: 네 안녕하세요 예,
1: 그 카메라는 여러 곳에 있으니까요 예. 아, 예. 예네 군데 정도 있습니다 예. 네. <웃음> 신임 원내대표로 박강원 의원이 선출이 됐습니다 이 결과는 지지난주부터인가요 조금 박강원 의원 우세 뭐 이런 이야기가 나오기는 했었던 것 같습니다 여의도 정가에서는 어, 비슷했, 비슷했습니까? 받아보신 그, 뭐 이런 것들도. 네,
0: 박가운 의원이 예. 조금 앞서는 거 아니냐 생각했는데, 음. 그래도 후보가 많아서 예. 2차까지도 가는 거 아닌가? 이렇게 어. 하는 관측들도 있었는데, 1차에 그냥 되셨더라고요.
1: 아 어, 그럼
0: 뭘 의미할까요? 압도, 거의 압도적이었다? 그렇게까지는 모르겠어요. 표를 모르니까 압도적이었다까지는 예. 모르겠는데, 이제 상대적으로 이번에는 흔히 이야기하는뭐 개파나 진영 또는 그런 정치적 이슈가 확 부상을 안한 음. 선거였거든요. 예. 상대적으로 개인의 어떤 그간의 스킨십이나 개인기 이런 것들이 좀 많이 작동을 한거 아닌가 싶은데 박가훈 이원께서뭐 흔히 이야기하는 제수 프리미엄? 아. <웃음> 두번 나오면. 근데 뭐꼭 아. 그것 때문만은 아니고 이제 워낙 원만하시고. 아. 어, 그리고 이제 전체적으로 아까 말씀처럼 이게 어떤 정치적 이슈를 확 이렇게 가기서는 그런 내부선거가 아니었기 때문에 음. 박강원 의원이 오랫동안 이렇게 의원들을 많이 접촉해 오신 것이 굉장히 플러스가 된것 같다 이런 생각을 하고 있습니다. 그 박강원 의원도 KBS와의 인터뷰에서 비명
1: 신명으로 나누는 거는 언론의 자의적인 해석인 것 같다 그런 말을 하기는 했습니다마은
0: 이번에는 그런 면이 크죠. 왜냐하면 네. 후보들이 다 가령 지난 대선 때딱 이재명 당시 후보를 도운 그 캠프에 속했던 분들이 없잖아요. 네. 그러니까 그 잣대로 나누기가 좀 애매하죠, 사실은. 그런데 박광원 의원은 그때
1: 이낙연 캠프에 딱 있긴 했던 분이잖아요. 그거는 네.
0: 다른 분들 중에도 그런 분이 있었죠.
1: 아, 그, 예. 그렇군요. 네. 네.
0: 사실은 아마 네. 홍표 의원도 그랬을 음, 겁니다.
1: 음, 예. 근데 이제 그럼에도 불구하고 박강훈 의원이 대표로 선출된데 대해서 현 지도부에 대한 어떤 불만의 결과다 이렇게 해석하는 언론의 시각은 어떻게 생각하세요?
0: 뭐 시각이라는 건 이런 시각도, 이런 있고 시각. 저런 시각도 있는 거니까요. <웃음> 예. 그걸 뭐 해석하기 나름이겠죠. 예. 네.
1: 그 전에 이제 돈 몽투옥이 있었기 때문에 이걸 쇄신 의원총회를 열겠다라고 했는데 의원총회를 <웃음> 열어서 어떤 뭐 제도적으로 뭘 고치고 진상 조사를 하고 뭐 이렇게 할 수가 있습니까 어떻게?
0: 의총을 여는 것은 이제 저희가 요 문제 만 놓고 논의하는 의총을 못 열었으니까 예. 이제 그, 그에 대해서 논의를 하시겠다는 뜻으로 보여지고 의미가 있다고 보고요.
5: 음.
0: 의총이 진상 조사를 하거나 이런 것에 적합한 틀은 아니니까요. 음. 진상조사 문제는 이미 상당히 다양한. 어, 의원들이 다양한 방식으로 논의를 했는데, 네. 어, 그 문제에 대해서는, 그, 어느 정도는 일단락이 된거 아닌가 싶습니다. 새로운 상황이 발생하기 전에는, 음. 왜냐면, 당내에서 그걸 하려고 하는 논의도 상당히 있었는데, 지도부도 굉장히 적극적으로 검토를 했었고, 근데 네. 그 시점쯤에 이미 이제 상대당에서 그걸 셀프조사 하지 마라, 뭐 이런 얘기도 나오고 했기 때문에, 음. 했어도 또 시비가 있었을 거고요 그리고 음. 실제로 저희들이 잘 모르고 음. 예 이게 지금 뭐 어떻게 된 건지 그러니까 예. 당장 검찰 수사 자체도 입구에서 지금 막혀 있기 때문에 예. 현실적으로는 검찰이 좀 내놔야 예. 뭐~ 진도가 나갈 수 있는 것이 사실 뭐~ 론 어떻게 뭐~ 리스트라고 하는 것도 워낙 여러 버전이 돌아다니기 그렇죠, 때문에 그렇죠. 뭐~ 알 수도 없고 그래서 음. 그 진상조사는 좀 한계가 명료하겠다 하는 것이 대부분 인식이 좀 있는 것 같습니다. 그렇다고 뭐 어떤 분들은 뭐 전원이 하자 뭐 이렇게 하는데 아예 내용을 모르는 사람 뭐 조사한다는 게 무슨 의미가 있겠어요. 그러면 검찰에서
1: 조사가 되면 명단이 나오면 그 사람들한테 다시 한번 확인하는 그런 과정밖에 안 되는 겁니까?
0: 아니 그건 뭐 확인 여부가 아니라 검찰이 명확한 증거를 가지고 뭘 하면 그건 그에 따른 절차가 법적 절차가 쭉쭉쭉 되지 않겠어요? 예. 오히려 그것이 뭐가 명료한 상황이 되면 음. 그때 아, 정치적 책임을 어떻게 할 건가 하는 문제는 그렇겠죠. 있을 수 있죠. 예. 이번에 이제 송영길 대표의 경우도 사실은 현재까지 본인의 음. 이 입장으로는 아, 내용 자체를 잘 모른다는 거 아닙니까? 근데 음. 그럼에도 불구하고 송영길 캠프에서 생긴 일이라는 성격은 있으니까 음. 그에 대해서 당사자가 과거의 대표 시절에 얘기했듯이 일단 탈당해서 증명하고 돌아오겠다라는 룰을 그대로 자기한테 적용한 거잖아요. 예. 그러니까 이제 그것까지는 또 이해할 수 있고 그런데 예. 그, 예를 들어 그런 룰을 적용할 수 있는 범위가 어디까지인가도 아직은 좀 불명료하기 때문에. 음. 그래서 그런 부분이 이렇게 검찰 수사를 통해서 진도가 나가면 그에 맞춰서 당은 이렇게 판단도 정치적인, 하고 정치적인 그건. 네. 또 수, 이 조치도 하고 그렇게 해야 되겠죠.
1: 제도 개혁과 관련해서는 대의원제 축소 또는 폐지 이런 이야기가 나왔었는데 <웃음> 박광훈 신임 원내 대표는 그것과 관련해서 좀 부정적이더라고요. KBS 인터뷰에 보니까.
0: 그거는 저한테 아마 음. 질문을 하셔도 뭐 대의원을 요일 때문에 폐지하는 것이 맞다 이렇게 답하기는 어려울 겁니다. 네. 제가 20년 전인 2002년에 지금 이제 여야에서 특히 이제 민주당에서. 대선 후보를 뽑는 5대5 국민경선, 당원 반, 국민 반 이거를 디자인했었는데요. 예. 그 후에 전체적인 흐름은 이제 당원의 직접 참여가 높아지고 권리가 높아지고 직접민주주의가 강화되는 추세이기 때문에 예. 당원 비율이 높아지는 것은 맞죠. 음. 그렇지만은 대의원 제도를 완전하게 그렇기 때문에 없애야 한다라고 하는 것은. 또 그것도 쉽지 않은 많은 논쟁들이 있기 때문에요. 물론 그 당원의 비중 전체 일반 당원의 비중을 높여 나가자 하는 것까지는 다 공감대가 있을 수 있지만은 예. 오래된 당원이라든가 음. 뭐 이런 경우와 가령 들어온 지 얼마 안된 당원을 다 똑같이 한다. 음. 이것 또한 정당의 원리에 봐선 꼭 맞지 않을 테니까 그 그거를 아 바로 대의원제를 폐지합시다. 음. 라는 제도 개혁에 선뜻 동의하기는 아마 쉽지 않을 겁니다.
1: 그렇군요. 예. 근데 그 송영길 전 대표와 관련해서 의원님이 발언하신 게 있단 말이죠. 네, 네. 아직 집이 없고 물욕이 적은 사람임을 보장 보증한다. 근데 이제
0: 그게 얘기가 한열 줄. 하여간 그참 예. 그때 저도 그렇게 그게 화제가 될 줄은 몰랐는데. 예. 어, 대부분의 내용이 아까 말씀하신 탈당에서 증명하고 돌아온다는 룰을 실천한 것의 의미를 이제 부여하고, 음. 그 다음에 이제 묘래 파리에 갈때 본인이 기자회견에서도 밝혔던데, 뭐 공부하는 얘기를 쭉 해서 공부를 워낙 열심히 하는 사람이다 이런 얘기를 하고 이제 붙였던 것이 마치 사족처럼 된것 같습니다. 예.
1: 아, 사족처럼 된것 같다. 사족 같은 이야기였다. 그런 말씀을 하시는 것 같고요. 근데 이제 이게 돈봉투 사건을 몰랐거나 검찰의 방향은 아예 돈봉투를 외부에서 가져온 게 아니고 본인이 조달한 것 아닌가 그쪽으로 지금 방향을 가고 있는 것 같아요. 송영길 네. 전 대표와 관련해서는. 네. 그런데 송영길 전 대표에 관해서 비판적으로 말을 하는 사람들이 많지 않다. 민주당에 또는 뭐 그래서 어 송영길 전 대표의 말에 따라서 누가 돈봉투를 받았는지. 어쨌는지의 여부가 다음 공천과
0: 직결돼서 그런 것 아니냐는 국민의힘 의원의 이야기도 있고 그렇더라고요. 너무나 황당한 상상력이죠. 너무나 황당한 상상력 왜냐하면 네. 송 대표가 처음에는 네. 나는 이거 잘 모르는데 뭐저 설명하고 나중에 본인이 계획대로 나중에 들어가면 되지 않냐 이런 입장을 표했었잖아요. 네. 실제로 귀국 자체가 관심사였던 때가 있지 않습니까? 네. 그때 당이 지도부부터 의원들까지 의원 그룹까지 다뭔 소리냐 빨리 들어와야지 이렇게 그리고 안 들어오면은 이에 대해서는 어떤 제재 조치를 취해야 된다는 네. 얘기까지 있었잖아요. 네. 그 전제가 존재했지않습니까그 음. 전제를 잊어버리고 들어와서 이렇게 했는데 그, 그 그걸 가지고서 무슨 뭐 아이 그 성영길 대표가 무슨 공천에 영향을 미친다고 얘기하는 상상력을 발휘하는 그런 어, 음, 것이 정상은 아니잖아요. 정상적인 사고는 아니다. <웃음> 정상적인 사고 여부를 떠나서 예. 너무 사, 사실과 거리가 먼 황당한 얘기니까요. 사실과
1: 거리가 먼 황당한 이야기다. 예,
0: 알겠습니다. 예, 그
1: 민영배 의원 복당 결정과 관련해서는 당내에 좀 잡음이 있습니까? 이상민 의원은 뭐 만신창이가 됐는데 동봉, 동봉투 우혹 때문에 추악한 오물을 뒤집어쓴 느낌이다 이렇게 이야기를 하네요.
0: 네, 이 의원님은 늘 음. 이제 어떤 사안에 대해서 또 이렇게 자기 목소리를 늘 내시니까요. 그걸 또 존중할 수 있고. 어, 그런데 조금 전에 말씀 나눴었지만은 어 당장 이번 전저 원내대표 선거 과정에서 또각 원내대표들도 의원들의 의견을 반영해서 말씀들을 하고 판단을 하잖아요. 네. 근데 당선된 가령 박가원 대표 같은 분이 어, 어 민영배 의원 복당은 빨리 처리해야 된다 이렇게. 또, 말씀을 하고, 주장을 하고, 거기에 이제, 같이 하셨죠. 음. 그러니까, 어쨌든, 본인, 민영배 의원 본인의 판단과 결정으로 해서 탈당을 했다가, 근데 그것이 본인이 뭐, 민주당이 싫어서 그런 건 아니잖아요. 네. 예. 근데 본인은, 어쨌든, 검찰 관련한 개혁 입법을 하는데, 그것이 필요하다고 생각해서 본인이 결정을 했다가, 그 시간이 지나고 나서, 아이, 그래도 본인은 또 복당하고 싶다는 의사를 갖고, 또 그걸 직관적적으로 표했던 것이고. 예. 근데 그걸 지켜본 옆에서 의원들 입장에서는 특히 박가원 의원 같은 경우는 보니까 원내대표는 그 과정에서 상임위 차원인가 아마 같이 이런 과정을 보셨던 것 같아요. 그래서 음. 아, 이거는 그렇게 하는 것이 맞다. 아마 그런 차원에서 그런 판단을 말씀하셨던 것 같고. 그렇게 예. 의원들이 <웃음> 다양한 의견이 있는데, 어, 최종적으로 저 민영배 의원이 뭐 당의 대한 애정이 없다라든가 음. 그런 것이 아니고 예. 또 본인이 일정한 시기 동안 이렇게 나가 있었는데 복당을 희망하면 그래도 복당은 할수 있도록 해줘야 되는 것이 아니냐라는 음. 판단들이 대부분 있는 것 같고요. 예. 그 시기가 어떠냐 하는 거는 차이가 있을 수 있는데 음. 이제 박홍근 원내대표 체제가 마무리하면서 박홍근 원내대표가 강하게 본인이 있을 때 이걸 하고 싶다라는 생각도 있었던 것 같고 또 후임 원내대표인 박하원 원내대표가 어쨌든 그때까지는 뭐 당선자는 아니었지만 은 그렇게 생각을 하고 하는 걸 보면 아까 당연히 이제 의원수가 거의 200명에 가깝기 때문에 여러 가지 의견이 있을 수 있는데 대다수는 공감대가 있었다 이렇게 봐야 되겠죠 간호법은 통과가 됐는데 대통령이 또 거부권을 행사할까요? 그러면 굉장히 독특한 분이라고 봐야 되겠죠. 독특한 분이다. 본인이 공약하시고 네. 국민의힘의 의원들이 간호법 관련한 법이 두개세개가 나갔는데 그때 이 제가 제 발의한 것이 있고 국민의힘 계열에서 발의한 게두개 있는데 그두개 발의한 총수는 거의 60, 70명이 넘고 두개다 발의하신 분이 2, 30명이 넘고 심지어 그날 나와서 반대 토론하신 의원도 거기에 두개다 발의하시고 이래서 좀어 민망한 형국이다라고 봅니다. 국민의힘에서 저거를 반대하거나 거부권을 건의하거나 대통령이 어 간호법 의료법이 지금 두 개가 있는 거잖아요. 예. 그거에 대해서 간호법도 본인들의 그런 공약이고 음. 의료법은 그냥 의사와 다른 전문직을 다 똑같이 이렇게 어떤 법적인 문제가 생겼을 때 똑같이 하자 그 얘기잖아요. 복잡 음. 별로 복잡한 게 아닙니다. 예. 근데 그걸 갖고 거부권을 하자는 것은 이유를 어떻게 찾아낼 수 있을까요?
1: 예. 한 1분밖에 안 남았는데, 지금 저윤재혁원내대표를 할지 국민의힘에서는 다수당 입법 복주다. 내년 총선에서 꼭 침판해달라. 이게 간호법, 뭐, 쌍특검, 페스트랙 안건지정 이걸 다 이제 싸잡아서 그렇게 이야기 하는 것 같은데요?
0: 그, 워낙 별로 의미가 없는 얘기이기 때문에요. 음. 그냥 이번 한미정상회담 후에. 예. 아, 어, 예를 들어, 핵공유가 아니다고 하는 걸 핵공유라고 하고 대단한 성과다, 뭐 이렇게 하는 이제 그런 식의 말장난 보다는 예. 그냥 이 이후에 어떻게 우리가 어려워진 경제나 기업들을 잘 살릴 것인가 그것에 집중하시는 것이 좋을 것 같습니다.
1: 음, 이번에 한미 정상회담은 뭐한 20초 남았습니다. 어떻게 보셨습니까?
0: 좋았습니까? 성과가 있었습니까? 사뭐 목표를 어떻게 보느냐에 따를 텐데 예. 정부에서 얘기했던 대로 핵공유가 공유, 핵 목표였다면 실패한 것이고 음. 아메리칸 파이가 목표였다면 성공한 것이고 그렇게 봐야 되겠죠.
1: <웃음> 아메리칸 파이가 목표였다면 성공한 것이다. 예, 지금까지 민주당 김민석 정책위 의장이었습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다.
5: 오늘 하루 이슈의 중심
0: 최경영의 최강시사 네
1: 한미정상회담 성과를 두고 여러 평가 분석들 이어지고 있는데요. 유승민 전 국민의힘 의원 나와 계십니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하세요. 예 안녕하세요.
5: 유승민입니다. 오늘 예. 근로자의 날인데 우리 노동자분들 <웃음> 예. 전부 다좀푹쉴수 있는 날이 됐으면 좋겠습니다 많은 예. 방송국에 열심히 일들 하시네요.
1: 24시간 돌아가야 되니까요. <웃음> 예. 예. 벌써 유튜브에 청취자 댓글이 쇄도 하고 있습니다. 청취자분들도 <웃음> 쉬지않을는것 <웃음> <안 웃음> 같아요. 예, 삐삐니 구르메님. 예, 유수민 대표 인터뷰 보러 왔습니다. 김혜경님. 유수민 대표님. 어서 나와주세요. 이런 말씀하시네요. 한미정상회담을 두고 말의 네. 성찬에 불과하다 초라한 성적표 큰 실망이다. 어떤 부분에 가장 실망하셨습니까?
5: 저는 이 문제는 예. 보수 진보 국민의힘 뭐 민주당 이런 거 떠나서 음. 그런 진영 논리를 떠나서 좀 냉정하게 봤으면 좋겠어요. 결 예. 제일 중요한 거는 이 중요한 굉장히 중요한 회담이었는데 이 중요한 회담을 통해서 대한민국이 뭘 얻었느냐 저는 그거라고 생각합니다. 그래서 아메리칸 파이를 잘 부르시던데 파이라는 게 우리가 파이를 키운다는 말이 있잖아요. 그렇죠? 네. 그런데 아메리칸 파이는 좀 키웠는지 모르겠는데 코리안 파이를 뭘 얻어왔냐? 아. 저는 그런 점에서 제가 당초부터 이 회담은 굉장히 어려운 회담이고 우리가 정말 대통령께서 좀 뭐라 그럴까요. 박수를 덜 받더라도 덜 화려하더라도 꼭 귀국길에 챙겨오는 게 있어야 되는데 그런 점에서 굉장히 음. 아쉬웠습니다. 화려하고 화려했지만 속빈 강정이었다. 국빈
1: 내 집은 용승하게 받으셨어요.
5: 그러니까 외교라는 게 그렇잖아요. 외교라는 게그 그그모양이 화려할수록 음. 속이 비어 있을 수가 있죠.
1: 네. 그 사실상 핵공유라고 강조를 하고 네. 사실상 핵공유를 하는 느낌을 받을 것이다. 뭐 이런 말도 나오고 그랬는데 <웃음> 뭐라고 보십니까 정체가? 핵공유가
5: 아닌 걸 스스로 잘 아니까 네. 사실상 핵공유로 느낄 거다. 네. 이런 말을 쓰는데 저는 이 문제는 이번 회담이 진짜 중요했다고 보는 게 네. 그 최근에 여론조사 보시면요, 갤럽비스 보시면, 우리 국민의 76.6%가 독자 핵개발을 주장을 합니다. 그렇죠. 찬성합니다 네. 네. 왜냐, 우리 국민들은 본능적으로 느끼시는 거예요. 음. 우리 국민들은 북한이 핵미사일을 오늘 당장이라도 우리한테 쏠수 있고, 우리는 북한 핵미사일 맞아가지고 모두 죽을 수 있다라는 공, 공포를 본능적으로 국민은 갖고 있는 거예요. 네. 그렇기 때문에 외국에서도 한국 국민들의 이런 생각에 대해서 굉장히 중시를 하거든요. 음. 그래서 이번 회담에도 저는 우리 스스로의 독자 핵개발의 길을, 그게 뭐한 번만 되겠습니까? 네, 근데 그렇죠. 네. 그 길을 여는 회담이었어야 된다. 음. 이제까지 하던 게 뭡니까? 해구산이고 확장 억제를 수십 년 동안 해왔거든요. 음. 근데 그거를 이제 이번에 워싱턴 선언으로 문서로 한데 불과하단 말입니다. 예. 근데 그동안 도 문서가 있었습니다. 말은 수도 없이 많았고 그동안 SCM 같은 거 국방장관회담 이런 게다 문서가 있었거든요. 예. 그거를 더 화려하게 이렇게 수사를 음. 해놓은 거에 불과한 거예요. 이번에 워싱턴 선언이라는 게. 예. 그래서 저는 대한민국 대통령이면 대한민국 국민들께서 가장 이렇게 위협을 느끼는 예. 북핵 문제에 대해서 이번에 길을 제대로 이렇게 방향을 어. 제대로 틀고 왔어야 된다. 어. 근데 오히려 미국한테 좀 바이든이 평생 외교한 사람이거든요. 그렇죠. 왜 이렇게 미국한테 좀 당하고 왔다. 뭘 당했느냐. 음. 핵을 독자 핵 개발을 할 길을 완전히 우리 스스로. 안, 하는, 안 가는 걸 처럼 약속을 하고 와버린 음. 거예요. 그렇죠. 그 네. 대신에 받아든 게 워싱턴 선언이거든요. 음. 그런 점에서 저는 이번 회담은 어떻게 보면 북한의 김여정이 이랬잖아요. 빈껍데기라고. 제가 음. 북한 말뭐 찬성해 본 적이 없습니다만은 빈껍데기였죠. 그래서 오히려 이거는 보면 북한, 중국, 러시아가 오히려 속으로는 좋아할 회담 결과고요.
4: 음.
5: 진짜 독자 핵무장을 원했던 우리 국민들은 좋아할 예. 수가 없어요. 그런 점에서 보면 지금 보수 언론이 예. 이저 한미 정상회담 성과에 대해서 굉장히 막 칭찬하고 이런데 대해서 제가 이해를 못하는 거죠. 음.
1: 독자 핵개발과 관련해서 만약에 이제 의원님 생각은 아마도 장기적으로 가는데 그물고 정도는 틀수 있지 않았겠느냐
5: 그런 말씀이신 것같아요 그렇습니다. 왜냐하면 예. 지금 미국이요, 동맹이라도 같은 동맹이 아니에요. 음. 일본한테는 일본과 미국의 원자로 협정해 보면 일본은 핵연료를 재처리하고 우라늄 농축하는 데까지 나가 있습니다, 이미. 그렇죠. 호주하고는 최근에 핵잠수함을 미국이 판매하기로 하고 호주가 앞으로 엄청난 핵잠수함을 가집니다. 핵잠수함은
1: 프랑스가 반발하기도 했고요. 그렇죠.
5: 그런데 우리도 우리도 일본하고 똑같이 한미원자력협정을 개정을 했었어야 됩니다. 음. 그런데 그걸 못한 거죠. MPT 지킨다면서. 음. 핵 확산 금지 조약이라는 게 있잖아. MPT. 음. 저는 우리 정치하는 사람들이나 방송의 패널들이나 전문가들이나 그 모든 분들께 꼭 말씀드리고 싶은 음. 게핵 확산 금지 조약 MPT라는 거예요. 핵의 비확산에 관한 조약이죠. 이게. 세계 최악의 불평등 조약입니다. 그렇잖아요. 그렇죠. 핵을 가지고 있는 나라들이 자기들은 어. 가지고 있고 남은 나라는 못 가지게 하니까요. 음. 근데 MPT를 읽어보면 거기 10장 1호에 10장 1, 1조 1항이죠. 10조 네. 1항. 10조 1항에 보면 자기 나라의 최우선 이익이 음. 이 위협을 받을 때, 피해를 네. 받을 때, 그때는 그때는 그걸 3개월 전에 그걸 설명을 하고 그런 비상사태가 발생했기 때문에 우리는 탈퇴한다 이러고 탈퇴할 권리가 있습니다.
1: 예외조항이 있군요. 아 네. 당연히
5: 있죠. 네. 그거 읽어보시면 요 우리나라는 지금 정치인이고 전문가들이고 왜 MPT 탈퇴하고 우리가 독자핵 개발하면 국제사회에 엄청난 제재를 받고 한미동맹이 무너지고 이런 말을 우리 스스로 막 하면서. 네. 그게 mpt 준수해야 된다 그러고 그거 준수 안 하면 국제법을 어기는 불법이다 이러고 우리 스스로 그러는데 바깥의 사람들이 어떻게 보겠습니까 아저 나라는 공산주의 국가인 북한이 핵을 개발해 가지고 저렇게 협박을 매일 하는데도 불구하고 저 나라는 자기 나라 국민들을 생명을 보호하시는, 보호할 하지는보호 생각은 안 하고 예. mpt 준수해야 된다 불법이다 이런 소리를 하니까 예. 저는 다른 나라 사람들이 우리나라를 저는 비웃을 거라고 생각합니다 우리는 지금 북한 핵에 대, 대응해서 우리 핵을 가질 권리가 충분히 있고 그렇기 때문에 mpt를 탈퇴할 수 있는 권리가 있거든요 음. 그 길로 하루 만에는 못 가죠 그렇지. 그렇지만 네. 그 길로 지금 나가자는 게 음. 제가 주장하는 거고 핵 공유라는 건 뭐냐 핵공유는 우리가 당장 그렇게 갈수 없기 때문에 제가 예. 정신 중에는 2017년 대선 때 핵공유를 음. 나토식 핵공유 제일 먼저 주장한 사람입니다. 예. 사드도 제일 먼저 주장했고 핵공유는 과도기적인 조치예요. 아. 핵공유 안에 전술핵의 저 미군의 전술핵이 따라오는 거거든요. 그래서. 아, 그걸 보면 1단계로 핵 나토 핵공유를 진짜 가고 핵이 와야죠. 문서나 말이 오는 게 아니라 네. 핵이 와야 되고 그다음에는 우리가 독자 핵, 핵 개발로 가야 되는데 네. 저는 우리나라 국민들께서는 본능적으로 그리 그래 가야 된다는 걸 아시는데 음. 왜 우리나라 정치인들 대통령 이 외교가 못 따라주냐 이거죠.
1: 그러니까 경제 제재를 받지 않는 선에서 그리고 미국이 제재하지 않는 선에서 어떤 플루토늄 농축이랄지 이런 것들을 단계적으로 할수 있는 방향을 기반을 마련해 놓다가 정말 유사시에는 3개월이나 6개월 만에도 핵무기를 사실 개발할 당연하죠. 수가 있으니까. 당연하
5: 일본이 그렇게 가 있거든요. 네. 같은 동맹인데 우리는 음. 일본하고 똑같이만 해달라. 그렇게 미국한테 요구를 하면 미국이 거기에 대해서 뭐라고 답할 겁니까? 그런데 그런 이야기는 다 빼고. 기존에 하던 해구상과 음. 확장 억제 기존에 다 해오던 겁니다. 말로 문서로 다 해오던 건데 그거를 이제 아까도 말씀드렸지만 화려한 수사를 더 넣어가지고 별도의 문건을 만든 게 워싱턴 선언이거든요. 그러니까 왜그 방향으로 가셨냐. 음. 갈 길이 그 방향이 음. 아닌데라고 제가 말씀드리는 거죠.
1: 그런데 윤석열 대통령은 워싱턴 선언이 한국과 미국이 1대1로 맺은 거라서 나토시 핵 공유보다 뭐. 더 실효성이 있다. 다자와협정이고 협정, 그쪽은 우리는
5: 일대일 협정이다. 나토 홈페이지 가면 뉴클리어 쉐어링 어그리먼트라고 나토 아. 홈페이지 아예 쉐어링, 쉐어링 핵공유랑이란 말을 씁니다. 아. 아, 그거는 나토의 나토라는 게 그렇지 않습니까? 미국, 그렇지. 영국, 독아 미국, 영국, 프랑스는 예. 일, 이미 자기 핵이 있는 나라들이고 나토 음. 회원국이면서 그렇죠. 나머지 없는 회원국 다섯 군데에 미국의 전술 핵무기를 음. 뭐 200발이 됐든 250발이 됐든 갖다 놓은 거거든요 예. 그거는 러시아나 다른 나라가 핵 공격을 하면 바로 나토의 전투기에 바로 실어가지고 할수 있는 체제가 돼 있는 거거든요 예. 그래서 제가 나토식 핵 공유를 그 알맹이는 음. 핵심은 핵무기를 갖다 놓는 겁니다 그래야 억지력이 생기니까. 그런데 음. 지금 핵무기는 절대 갖다 놓지 않으면서 지금 곧뭐 부산이나 진해에 SSBN 이라고 음. 핵으로 움직이는 가장 큰 오하이오급 잠수함. 예, 그, 그 안에 좀. 핵탄도미사일이 실려 있거든요. 예. 그, 미, 그 잠수함이 온다는 거 아닙니까? 왔다가 그건 비짓이에요. 방문이에요. 예. 왔다가 며칠있다 가면 그만해요. 그동안 우리 그동안 수도 없이 많이 보던 거 아닙니까? 예. F22, 스텔스기, 무슨 B1, 뭐, B52, 예? 전략 폭격기, 왔다 가면 그만이에요. 음. 그래서 저는 제가 왜 북한, 중국, 러시아가, 중국 같은 경우에 대만 문제에 대해서는 굉장히 예민하게 거칠게 반응하죠. 예. 근데 중국, 북한, 러시아가, 아, 한국이 독자 핵개발로 간다. 또, 제대로 된 나토, 핵, 나토식 핵공유를 한다. 만약 그러면 이번에 아마 난리가 났을 겁니다. 근데 중국은 그냥 대만 문제에 대해서 거칠게 반한 정도. 음. 북한은 그냥 빈껍데기 아니냐 그러고 막 말은 막 하죠. 북한은 예. 원래 그렇잖아요. 예. 근데 속으로는 아 우리는 핵을 가지고 있고 공산주의국가 북한은 NPT 탈퇴해서 핵을 가지고 있고 음. 대한민국 민주국가 대한민국은 NPT 여전히 준수하고 준수한다 그러고 핵을 아직 계속 못 가지고 이런 비대칭 상황이 계속되는 거죠. 예. 그걸 왜 그렇게 하냐 이거죠. 이 예. 중요한 회담에서.
1: 예, 아까 말씀하신 여론조사 관련해서 개요만 말씀드리고 우크라이나 대만 이슈로 넘어가기로 하겠습니다. 그 최종현 학술원이 한국갤럽에 의뢰해서 지난해 11월 28일부터 12월 16일까지 실시했고요. 한국의 독자적 핵 개발이 필요하다고 생각하느냐 76.6%가 찬성했습니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지를 참조하시면 되고요. 우크라이나 대만 이슈는 다행히도 공동성명서에는 좀 이렇게 그 인터뷰와는 좀 달리 좀 그래도 어 뭉개서 나간 것 같은 그런 느낌은 들더라고요 우크라이나 같은 아니, 경우는
5: 우크라이나 같은 경우에 뭉개스트 네. 갔고요우그 네. 워싱턴서는 말고 공동성명 긴거 네. 그걸 읽어보시면 음. 어 대만은 네. 로이터 그에서 네. 대통령하신 네. 말씀 힘에 의한 현상변경에 네. 반대한다. 네. 대만 해역의 평화와 안정은 들어갔죠. 물론이고 예. 그렇기 때문에 로이터 그거하고 거의 비슷하게 나갔죠. 예. 다만 이제 뭐절대란 말은 빠졌습니다만. <웃음> 절대란 예. 말만 빠졌고.
1: 예. 우크라이나와 관련해서는 어 다른 전문가분들이 이런 말씀을 하시더라고요. 이미 독일이나 폴란드에 가 있는 것 아닌가. 그 포탄이 155mm가.
5: 이미 가 있을 가능성이 상당히 많죠. 아. 군이 뭐. 국방부가 제대로 공식 인정을안 합니다만, 예. 그는 거 저는 뭐 N C N D로 갈수 있다고 봐요. N C N D로 예. 갈수 있다. 그런데 다만 이제 미국 그 C I A의 도청에 예. 그게 나와 버렸잖아요. 예. 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 그러면서. 윤석열 대통령께서 이제 세 가지 조건을 달았기 때문에 음. 그세 가지 조건은 이미 우크라이나의 전쟁 참상에서 다 이루어지고 있는 것들이거든요. 네. 그래서 이 문제는 저는 어차피 우크라이나 무기 지원이라는 게 러시아의 관계나 중국과의 관계나 여러 가지 관계가 있기 때문에 음. 이거는 뭐 국제사회에서 우리가 신뢰를 읽지 않고, 대한민국 대통령이 말을 뱉어놨기 때문에 신뢰를 잃지 않는 범위 내에서, 예. 이거는 계속 NCN대로 갈 수밖에 없는 상황 아닌가라고 봅니다.
1: 음. 대만 이슈와 관련해서는 역시 이제 중국이 반응을 할 수밖에 없는데. 중국은 예. 계속
5: 거칠게 반응하죠. 예.
1: 근데 이좀그 약간의 유앙스는 있는 것 같습니다. 황구시보를 보면, 만약에 그 관련해서 워싱턴 선언을 완전히 실행한다면, 우리가 보복할 것이다, 뭐, 이렇게 돼 있더라고요. 근데, 뭐, 한쪽에서는 또그 중국에 계신 네. 현지 전문가들은 암묵적으로 지금 뭔가 공산당이 시켜서, 암묵적으로 시켜서 보복하고 있는 것 아닌가.
5: 어, 어제, 뭐, 그저께 지난 며칠간 중국에서 네. 나오는 반응을 보면 아직은 보복을 진짜 제대로, 미싸도 음. 보복때 같이 네. 제대로 할지 안 할지. 저는 좀 불투명하게 봅니다. 경제를 보면요. 중국하고 우리나라의 무역 관계가 우리한테 지금 완전히 불리하게 이미 전개가 되고 있잖아요. 그렇죠. 1분기 중국 적자가 79억 불 적자가 나버렸어요. 무역에서. 음. 그리고 중국 전체의 수입에서 우리나라 수출이 차지하는 비중이 확 줄어들고 우리가 10년 전만 해도 중국에서 뭐6 0 0 600억 달러 이상의 흑자를 내던 그렇죠. 나라인데, 네. 지금 완전히 적자로 돌아섰거든요. 이게 이제, 이 중국이 그만큼 따라온 것도 있지만, 최근에 이제 중국하고의 관계에서 생기는 여러 가지 문제들이 있기 때문에, 이거는 우리 경제의 지금, 우리 경제가 부진한 이유 중에 굉장히 큰 이유 중에 하나이기 때문에, 네. 저는 중국하고 이 회담 이후에 관리를 잘 해서, 네. 잘 해서, 저는 경제적인 측면에서 큰 충격이 더 이상 벌어지지 않도록 하는 게 우리 외교에서 굉장히 중요하다. 미국, 저는 한미동맹을 우리 외교의 아주 중심축으로 가져가는 건늘 찬성하던 사람입니다. 음. 다만 중국하고 러시아의 외교의 축, 외교의 공간도 늘 열어놔야 되거든요. 그렇 왜냐하면 그걸 늘 생각하면서 해야 되기 때문에 음. 대만 문제는요. 대만 문제는. 언젠가는 음. 터질지 모릅니다 음. 그렇지만 언젠가 터지는 데 대해서 우리가 뭐~ 사전에 정말 충분한 이~ 비밀스러운 준비는 다 해놔야 되는데 예. 근데 외교적인 어떤 입장을 발표할 때는 굉장히 조심을 해야 됩니다 음. 그래서 중국이 저는 대만을 침공할 수도 있고 안할 수도 있는 상황 아닙니까 예. 그렇지만 중국이 대만을 침공하지 않는 이상 또 대만 해역에서 평화 안정이 유지되는 이상은 우리는 중국한테 대해서 기존에 해왔던 입장들이 있거든요. 음. 하나의 중국을 우리는 존중한다라는 입장이 있고, 다만 대만 해역에서 군사적 충돌이 발생해서 동부가 전체가 그 화약고 때문에 불안정하게 되는 거는 우리가 반대하잖아요. 그렇죠. 그 정도 입장에서 그냥 계속 가는 게 맞다고 봅니다.
1: 근데이 반도체 관련해서 네. 그 파이낸셜 타임즈. 그 보도가 좀 미묘한 시점에 나왔지 않습니까? 마이크론 예. 이야기죠. 마이크론 네. 이야기. 마이크론 네. 제재하면 한국 기업들이 해당 부족분을 채우지 말아라. 네. 중국에 그러니까 수출하지 말라. 아니면 은 현지 공장에서 그거 주지 말아라 뭐 이런 이야기인데.
5: 그거는 중국 반도체가 수준이 하도 올라와가지고, 예. 마이크론에 제재를 해도 자기들이 어느 정도 보충할 수 있다는 자신감이 생겼을지는 모르는데, 예. 당장은 삼성이나 SK 하이닉스의 반도체가 중국이 필요할 겁니다. 특히 반도체가 필요한 그런 산업들이 다시 이렇게 호황이 되면 저는 더 필요할 거라고 보는데, 이 파이낸셜 타임스 그 기사는 굉장히 놀라운 게요, 예. 미국 정부가 우리 기업에게 그러니까. 중국에 팔지 마라라는 이야기를 하는 거. 그래서 제가 이번 회담에서 네. 대통령께서 얻어와야 될 경제에서 가장 얻어와야 될 가장 넘버원은 아. 그거는 중국하고 앞으로 계속 무역과 투자를 할 자유. 그렇죠. 예? 우리 윤 대통령이 좋아하신 자유. 네. 그 자유를 이번에 얻어오셨어야 돼요. 그러니까
1: 한 줄이라도 그래. 자유무역의 원칙을 훼손하지 않는다. 그렇죠. 뭐 이런 라든지
5: 왜냐하면 예. 다른 나라들 다 중국하고 하거든요. 어. 일본도 하고 호주도 하고 대만도 하잖아요. 대만 그렇게 중국하고 으르렁거리면서도 그렇죠. 대만이 1위 수출 수입 국가 아니니까 그렇습니다. 중국에. 예. 우리도 그거 해야 되거든요. 음. 그래서 그 우리는 그런 자유를 미국으로부터 얻어왔어야 되는데 근데 미국 정부가 그 파이낸셜 그, 예, 예. 타임즈에 미국 정부가 마이크론이 만약 제재를 받으면 삼성 SK 아유닉스도 팔지 말아라고 이야기한게 만약 사실이라면 그건 있을 수 없는 일이고 네. 그렇죠. 거기 플러스 지금 IRA, IRA법하고 IRA 네. 칩스법 있잖아요 그렇죠. 네. 그것도 이번에 구체적인 거 하나도 못얻어왔잖아요 그게 중국하고 경제를 경제 교류를 음. 할 자유와 직결된 법들이거든요 네. 그래서 그 점이 경제에서는 제일 아쉬운 대목이죠
1: 예. 네. 대일관계 이야기를 하기 전에 경제와 관련해서 쭉 이야기가 나와버렸기 때문에 네. 윤석열 정부 지금 1년 오늘 어, 조선일보는 그렇게 평가를 했더라고요. 일면 헤드라인이 외교는 성공 이제 경제 민생의 시간 뭐 이렇게 기억을 그래서, 하는데.
5: 그래서 제가 진영 논리에 빠져서 네. 이걸 보지 말자는 겁니다. 어. 저는 저는 그동안 핵을 핵까지는 걸 반대했던 우리 반핵 세력들 네. 예? 북중노. 우리 우리나라 안에 반핵 세력들 이런 음. 분들이 오히려 좋아할 결과거든요. 근데 그냥 진영논리에 빠져서 보수는 무조건 칭찬하고 진보는 무조건 반대하는 음. 이게 굉장히 위험하다. 조선일보도요 특정 언론사 이야기해서 그렇습니다만은 그렇 <웃음> 며칠 전에 사설에서 네. 하고 지금 오늘 제가 말씀드린 것 똑같은, 똑같은 이야기입니다.
1: 맞아요. 네. 핵이
5: 핵개발이 봉쇄됐다. 네. 네. 우리가 NPT 지키고 온자력협정 그대로 지키겠다라는 말은 우리가 안 하겠다 소리거든요. 불과 1,
1: 2개월 전에 다 사설에 칼럼에서 그런 이야기를 했었죠. 그렇죠. 왜냐하면
5: 윤석열 대통령 본인이 지난 1월에 자체 핵 개발이라는 이야기를 처음 꺼냈거든요. 저는 그때 굉장히 잘했다고 봅니다. 음. 왜냐? 그 카드를 계속 가지고 갔었어야죠. 음. 그러면 미국으로부터 훨씬 더 많은
1: 것을 얻어낼 수 있었다.
5: 저는 이번에 상하원 연설에서 박수가 덜 받았고 덜 화려하더라도 한미 한미 원자력 협정 하나라도 개정을 해왔으면 그런 게큰 성과라고 보는 거죠.
1: 예, 명문화된 거는 없지만 바이든 대통령이 한국 기업들의 투자 및 사업에 대한 지원 배려 아끼지 않겠다 이렇게 이야기를. 했는데 그리고 대통령실도 뭐 조금 더 구체적으로 이야기를 해볼 것이다. 반도체나 뭐 이런 것들은 그게
5: 이제 예. 아무것도 구체적으로 받아온 게 없으니까 그런 이야기를 하는데 생각해 보십시오. <웃음> 바이든이 내년 11월에 대통령 선거를 해야 됩니다. 음. 우리가 제가 보기에는 뭐 바이든이나 트럼프나 경제적으로 미국 우선주의, 일방주의 하는 건 그렇죠. 저는 뭐 똑같고 어떻게 보면 바이든이 더 심한 것 같은데. 그 그렇죠. 그렇죠. 근데 그 바이든이 내년에 선거가 있기 때문에 예. 이걸 과연 고쳐줄 거냐 음. 가드레일이라고 우리한테 적용되는 그런 일종의 시행령 비슷한 것들 있지 않습니까 네. 그걸 바꿔가지고 우리가 네. 중국하고 무역 투자를 계속할 자유를 얻었어야 되는데 음. 그거를 내년 11월까지는 저는 굉장히 쉽지 않을 거다라고 음. 보는 거죠 그래서 우리가 미국 의회를 상대로 이게 타이밍이 많이 늦은 이야기예요 음. 왜냐하면 의회에서 IRA법이고 칩수법이 통과돼 버렸기 때문에 네. 기억하시는지 모르겠는데 작년 8월에 그, 늪니까, 낸시 펠로시 하원 의장이 왔을 때, 네. 그때 제가 펠로시 만나야 된다. 음. 꼭 만나야 된다. 왜? IRA 법하고 칩스 법이 지금 미국에서 통과가 되기 직전인데, 음. 우리가 미국 의회를 상대로, 물론 펠로시 한 사람이 좌지우지 할수 그, 있는 건 아니겠지만, 그렇죠. 미국 의회를 상대로 진짜 모든 우리 성의를 다 해가지고, 음. 이게 우리한테 불리하지 않도록 법이 그렇게 해야 된다. 그게 동맹간에 당연히 요구할 수 있는 거 아니겠습니까? 그런데 그렇죠. 그 점을 너무 우리가 1년 동안 네. 시간을 허비를 해버렸어요. 어. 지금 와서 바이든 대통령의 그 말이지 않습니까? 어, 우리 기업들이 부담이나 불확실성 줄이도록 노력하겠다는 그 말을 그 말꼬리라도 붙잡고 음. 어, 노력을 해야죠.
1: 예. 윤석열 정부 출범이 1년이 5월 10일입니다. 예, 곧. 열흘 후인데 가장 잘했다고 생각하는 점 그리고 가장 아쉬운 점들 꼽으시면 어떻습니까? <웃음>
5: 저도 일년이다돼 네. 가지고 야뭘 잘하고 뭘못 했냐 생각을 요즘 많이 해 보고 있습니다. 잘한 <웃음> 걸 예. 어, 꼽기가 진짜 힘들어요.
1: 꼽기가 힘들다.
5: 국민들 지지에 이미 다 나타나 있는 거. 저는 뭐 우리 외교의 축을 한미 동맹을 중시하는 쪽으로 <웃음> 음. 이렇게 옮겨가는 거는 그거는 저는 옳은 결정이라고 봅니다. 다만 옮겨가는 속도나 폭이 음. 너무 급진적이라서 중국, 러시아나 이런 나라들하고 외교 공간을 너무 없애버리는 거 그거는 이제 잘못된 거죠. 예. 잘못한 거는 진짜 많아요. 음. 잘못한 거는 하, 지금 그 연금, 노동, 교육 3대 개혁 말씀 그랬죠? 꺼냈었잖아요. 그런데 예. 1년 동안 3대 개혁 된거 하나도 없고요. 음. 저는 개인적으로 제가 개인적인 뭐 이야기가 아니죠 온 국민이 걱정이니까 저는 저출산 인구 문제 이거를 가지고 1년 동안 아무것도 안 내놓고 이렇게 음. 가면 5년 그냥 또 가버립니다 지금 이 윤석열 정권 5년 임기가 인구 문제에서 진짜 마지막 기회 같은 그런 황금 시간이거든요 이거를 저는 그냥 날려보내는 이런 식으로 인구 노동 교육 또 연금 이런 쪽으로 개혁을 제대로 된 개혁의 청사진이 하나도 안 보이는 거 음. 저는 이런 거는 굉장히 문제라고 생각하고요. 과연 대통령께서 뭐 이제 취임 전부터 말씀하신 공정과 상식의 나라 그게 됐느냐? 예. 또 자유를 자유를 뭐 수백 번 말씀하시잖아요. 예. 이 자유가 도대체 누구의 자유냐? 음. 이게. 이게 정말 부자 재벌들이 자유냐 음. 노동자들이 자유냐 언론의 자유냐 이게 누구의 자유냐 음. 저는 그런 점에서 대통령께서 1년을 맞이하면서 굉장히 좀 성찰하고 뭐 그래 보셨으면 좋겠습니다. 잘한 거 아메리칸 파이는잘 부르시대.
1: <웃음> <웃음> 정부 여당간 소통이랄지 뭐 이런 것들도 그렇고 그 대통령의 인식에 혹시 지금 어. 헌정 질서를 물랑케 하는 어떤 좌파 세력과 전쟁 중이다 이런 인식이 혹시 있을까요? 대통령에게.
5: 좌파를 우리 뭐 보수에서 빨갱이 빨갱이 이러잖아요. 예, 예. 그런데 빨갱이를 정말 없애는 음. 가장 그 효과적인 방법은 음. 예? 보수 세력이 잘하는 겁니다. 예. 좌파 예. 진보 좌표 진보 어느 사회나 있을 수 있는 거잖아요. 예. 근데 우파 보수가 잘하려면 음. 이 진짜 국민의 마음을 얻는 거죠 음. 그러니까 이, 이 대통령께서 자꾸 말로 음. 안 그렇다고 뭐 외교든 내치든 말조심 굉장히 하셔야 되는데 예. 말로 자꾸 그렇게 공격한다고 해 가지고 예. 사라지는 거는 절대 아니죠 음. 오히려 내가 보수파의 대통령으로서 내가 얼마나 이 잘할 수 있는지 음. 이 정말 국민들 얼마나 더 좋은 세상을 만들 수 있는지 이걸 보여주시면 당연히 그거는 자연스럽게. 예, 자연스럽게 원하는 늘 원하시는 자유시장, 경제, 민주주의 그게 정말 제대로 된 나라가 되는 거죠.
1: 한국이 북한에게 체제 경쟁에서 승리했듯이. 네, 그렇죠. 예, 그렇죠. 예. 그런 식으로 승리를 예. 하면 된다. 승리하면
5: 되는 거죠. 네. 예. 예.
1: 그. 아 본인들의 어떤 정책을 통해서 증명을 하면 된다. 뭐 이런 네. 말씀이신 것 같습니다. 그 지도부 출범 이후에 지금 사실 국민의힘도 돈봉투 옥이나 민주당이 그런 게 있었기 때문에 국민의힘도 치고 들어갈 수가 있는데 지지율은 별로 그렇게 그렇고요.
5: 지난주 네. 이 돈봉투 사건은 음. 그래서 과거에 기억잖아요
1: 그런데
5: 네. 전당대회든 어디든 뭐 선거에서 이 돈봉투 사건이라는 거 이거 민주주의에서 가장 정말 박멸야대 네. 그런 일인데. 예. 이런 참이 썩은 일을 민주당이 저질렀는데 음. 부피한 일을. 근데도 지난주 여론조사에 민주당은 4% 포인트 올라가고 하는 거 보고 제가 갤런 말씀하셨죠, 예. 지금. 예. 아 제가 깜짝 놀란 게 음. 야, 저 민주당에서 좀 돈봉투 사건 같은 그런 그런 정말 아주 질, 질, 질이 질안 좋은 부패사건이 터졌는데 왜 민주당 지도가 올라가는 거지 예. 그거는 거꾸로 지금 국민의힘하고 윤석열 대통령께서 우리가 음. 진짜 반성해야 될 대목 아니겠습니까 예. 그 국민의 마음이라는 게 국민을 굉장히 냉정하게 현명하게 보고 계시거든요 음. 대통령이 되고 집권했으면 당신들이 잘해라 이제 더 이상 지난 정권의 책임, 이거는 이제 통할 시기가 다 지나버렸죠. 1년이 네. 됐으니까. 그렇죠. 예. 네. 그래서 이제는 정말, 어, 거창한 말, 구호 이런 거보다 하나하나의 정책, 국민 생활, 또 국가 안보, 하나의 구체적인 성과를 거둬야 될 그런 이제 시기가 지나고 있는 거죠.
1: 네. 예. 총선이 1년 남았고, 어, 의원님의 행보에 관심이 쏠리고 있습니다.
5: (웃음) 저는, 저는, (웃음) 저는 정말, 그, 요즘 굉장히 자유롭습니다. 아, 왜 자유로우냐면, 저는 뭐, 제가, 제가, 제 스스로 무슨 욕심 같은 거, 이런 거는 정말 버리고, 나라가 이렇게 가서 되겠느냐, 라는 그런 걱정, 또 대안을 찾는 거, 이런데 완전히 집중을 하고 있기 때문에 최근에 뭐뭐뭐 뭐, 뭐 아마 물어보시라는 게 신당의 이야기 같은데. 예, 예. 신당은 저는 그거는 정말 엄청난 의지와 국민들한테 우리가 어떤 정치를 한다라는 분명한 비전을 가진 그런 세력이 모이지 않으면 그거는 성공할 수 없다. 그래서 저는. 신당에는 제 제가 전혀 지금 관심을 두지 않고 오로지 대한민국 어, 어떻게 하면 정말 이 위중한 시기에 옳은 방향으로 갈수 있느냐.
6: 최경영의 최강
2: 시사.
1: 네 최경영의 최강시사 월요일은 경제합시다 코너가 있는 날입니다 서강대학교 경제대학원 김영익 교수 나와 계십니다 안녕하십니까
4: 안녕하십니까
1: 예, 우리가 매일 공부를 해야 될것 같습니다 CFD가 뭔지 <웃음> 예. 소시에테 제네럴 SG 증권발 주가 폭락 사태를 지금 검찰이 수사를 하기로 했는데요. 이게 피해 계속 떨어졌다가 조금 낙폭을 회복했습니까? 어땠습니까?
4: 예, 뭐, 예. 3일 연속 8개 종목이 하 한가를 기록하다가. 3일 연속? 예, 그리고 지난 저 금요일 예. 4일째는 일부 종목들이 좀뭐 10% 20% 오르면서요. 회복했습니다. 음. 예. 예. 그런데 문제는 뭐, 오른 만큼, 음. 그동안 참 많이 올랐었거든요. 그렇죠. 제자리로 다 돌아갔다는 겁니다. 아, 그래요?
1: 예. 네. 네. 그러면 지금 현재는 뭐, 피해가 그렇게, 그, 그, 래도 크겠죠.
4: 피해가 크죠.
1: 예, 그때 막, 예. 많이 올랐을 때 이제 투자한 사람들? 그렇죠. 마지막
4: 예. 부분에 해당하는, 투자하신 분들은 손해가 크겠죠. 그렇죠. 그러니까 예. 이들 종목들의 그 시가총액이 약 음. 7조 원 이상 줄어들었으니까요. 1조 원이 줄어들었었어요. 예. 예. 그러니까.
1: 좀 회복했어도 그러면 예. 5, 6조 정도는 줄었다고 봐야 되네. 예. 마지막 예.
4: 부분에 들어가신 분들은 지금 피해가 상당히 클 거로 생각이 됩니다.
1: 예. 정확히 어떤 사건인가요?
4: 그동안 이런 주가가 너무 많이 올랐었어요. 예. 그래서 예를 들어서 대성 홀딩스 삼천리 이런 거 주식들이 많이 올랐는데요. 뭐대성 홀딩스 주식 보니까 2020년 4월에 한만원 안팎이었습니다. 음. 근데 이번에 폭락 전에 13만 9천 원은 무려 14배나 올랐고요. 그다음에 삼천리도 작년 4월에 10만 원 안팎인데 최근에 보니까 52만 4천 원. 그럼 이런 주가들이 왜 이렇게 많이 올랐느냐. 예. 여러 가지 이유가 있는데요. 이런 회사들이 대부분 안정적 사업 구조를 가진 회사들입니다. 꾸준히 이익을 내는 회사들인데요. 이걸 투자자들 일부 투자자들이 뭐 같이 투자 형태로 투자를 너무 많이 모았고요. 음. 예, 그 다음에 이해사들 보니까 유통 물량이 굉장히 적어요. 그렇죠. 예를 들어서 대성홀딩스 보니까 대주주 계열사가 한 73% 가지고 있고요, 소액주주는 한 17% 가지고 있습니다. 음. 우리나라 삼성전자 소액주주 비중이 67%나 되거든요. 네. 예. 그러니까 유통 물량이 적으니까 주가 조작을 할 수가 있는 것이죠. 음. 예, 그다음에 요새 가장 그 아까 말씀하셨습니다. 차액 결제 거래 CFD라고 CFD. 그러죠. 예. 이거는 자기 이름을안 하고 증권인사 이름으로 투자를 하면서도 뭐 40% 정도 증거금을 내면 은 100% 주식을 살 수가 있는 이런 제도예요.
1: 40% 증거금을 내면 100%를 살수 있다? 예, 2.5배 예. 정도 주식을 예. 살수 있는 거죠.
4: 예, 그래서 이런 거를 활용해가지고 이런 주식을 아마 많이 산것 같습니다.
1: 일종의 파생상품인데 CFD 이야기를 좀 있다 하고요. 예. 주가 조작을 한 거는 거의 지금 확정된 건가요? 아직 공식 발표는 없는 것 같은데.
4: 예, 예. 뭐 금융위 금융 감독 검찰이 조사에 들어갔다고 그럽니다. 예. 예. 그래서 조만간 뭐 결과가 나올 텐데요. 어떤 결과가 나올지 뭐. 쉽지는 않을 것 같아요. 이게. 음. 그런데 어떻든 조사가 들어갔으니까 조만간 결과가 나올 것 같습니다.
1: 방법은 어떻게 한 건가요? 통정매매 한 겁니까? 이 사람들도?
4: 예, 통정매매도 있을 수가 있고요. 예. 예, 통정매매라는 것은 서로 전화 계좌를 터가지고 얼마에 사겠다, 얼마에 팔아라 음. 이런 것들도 있고요. 음. 그 다음에 돈을 많이 모았던 것 같습니다. 일부 그 유사 투자 자문 회사들 컨설턴트들 예. 이런 사람들이고 돈을 모아 가지고 이런 주식을 꾸준히 오랫동안 산것 같습니다 음. 근데 가거에뭐 주가 조작이라면 은 단기간에 이루어진 주가 조작이 많았었는데 그렇죠. 이번에는 이런 거 기업들이 안정적 사업 구조를 가진 기업들이 다 같이 투자다 아 같이 투자다 고 하면서 예 이런 식으로 유인하면서 음. 꾸준히 그 돈을 모아가지고 상당히 좀 오랫동안 진행됐던 것 같습니다 그렇군요 예.
1: 아까 2020년부터 뭐 오르기 시작, 시작했다고 했으니까 예, 예. 그러면 뭐한 2년 3년 동안 예. 그러면서 이제 주가 조작 세력이 있었다라는 지금 의혹이 있는 건데 예. CFD를 통해서 이제 주가 조작을 더 잘할 수 있었다 뭐 이런 건가요
4: 예. 그러니까 우리가 주식을 살때뭐 예. 1억 있으면 1억 으로어지만 주식을 살수 있는 그렇죠. 거 아닙니까? 예. 예, 그런데 그 CFD 차액 결제 거래를 활용하면요, 1억 있으면 2억 5천만 원어치 주식을 살 수가 있는 거죠.
1: 음, 레버리지가 엄청나군요.
4: 예, 레버리지가 예. 엄청나고요. 예. 예, 그리고 이 CFD도 또 허점을 이용했는데 이거는 개인 이름으로 주식을 사고 파는 게 아니라요. 증권사 이름으로 주식을 사고 팔고 합니다.
1: 그럼 기관이 어. 사고 팔는 것처럼 이렇게 나오나요?
4: 그렇죠. 데이터에는? 대주주. 예. 예. 그러니까 예. 개인들 일부 그 부자들이 예. 뭐 자기 이름으로 사면은 이름도 그거 알려지고 그다음에 세금도 많이 내야 되지 않습니까?
1: 탈세 목적도 있네.
4: 예, 그렇습니다. 예. 예. 그래서 이거 증권사 이름으로 사주니까 예, 그리고 주식을 실제로 보유하지는 않아요.
1: 실제로 보유하지 않습니까 예, 또?
4: 보유하지 않고. 그권리군요 음. 뭐 권리. 예. 그래서 주가가 오르면은 아. 자기 이름으로 주식을 보지도 않고 세차익을고누릴 수가 있으니까 아마 일부 돈 많은 사람들이 이 제도를 많이 그 활용했던 것 같습니다. 야, 이거 왜 근데 이런
1: 제도를 그러니까 파생상품 이야기 나올 때마다 이게 왜꼭 필요한가? 금융시장에.
4: 예, 그렇습니다. 원래 예. 파생상품이라는 게 예, 해지를 하기 위해서 여러 상품들이 나왔거든요. 그렇죠. 예, 그런데 이게 해지 목적이 아니라 투기적 목적으로 많이 사용되니까 문제가 되는 것 같습니다.
1: 게다가 아까 말씀하신 것처럼 대주주도 살수 있고 개인이 사서 대주주도 만약에 샀으면 공시를 해야 되거든요. 그런데 예, 공시를 할 필요가 없다는 이야기잖아요. 예. 그래서 그것도 사고 파는 거를 전혀 공시를 할 필요가 없다. 예. 그다음에 개인이 기관처럼 마치 기관이 매입한 것처럼 할수 있다. 그러면 은그 다른 개인 투자자들은 아 기관이 많이 사니까 그럼 따라가서 좀 사도 되겠네.
4: 예또 이게 또 문제점은 뭐냐면 예. 우리나라 증권사가 개인한테 CFD를 받아가지고 또애국계 증권회사한테 아. 또 넘깁니다. 그러면 이거는 그러면 검은 머리 외국인이 되는 거예요? 그렇죠. 건가요? 예 외국인이 사게 되는 거죠. 외국인이 어. 사게 되니까 개인들이뭐 공시도 안 해가 되고요. 그렇죠. 예, 그래서 이게 허점이 많은 것 제도인 것 같습니다. 사실은
1: 대주주나 개인들 뭐 지금 보니까 뭐 프로골퍼도 나, 나오고 유명 예, 연예인들 도 나오고, 나오고, 나오고 그런데 그게 이제 기관을 넘어서 외국인처럼 예, 예, 예. 매매 현황에는 그렇게 잡힌다는 이야기잖아요.
4: 그렇죠. 그래서 우리 개인 투자자들이 뭐 외국인 주식 사면 이 주식이 오르겠지. 이렇게 생각한 그, 분들이. 우리는 그렇게 생각하고. 예, 사실. 누가 사면 누가 팔고 그거는 분명히 맞아야 되는데요 뭐~ 개인이 팔면 애국이 사고 기관이 사고 뭐~ 이렇게 해야 되는데 예, 그런데 그런 인식이 높다 보니까 우리나라 그~ 주가지수나 개별 종목 보면은 애국인의 주식 매매하고 우리 주가지수나 그~ 개인 종 개별 종목도 보면 상관계수가 높습니다 예. 그래서 애국인 사면 주가가 오른다 그렇죠. 이런 인식이 널리 퍼져 있죠 예. 이건 너무 심한 반칙
1: 같은데요 예 그렇습니다. 예. 그 기본적으로 투자를 하기 위해서는 정보의 균형성 예. 평등한 정보가 모든 투자자에게 일시에 똑같은 시간에 전달된다 예. 이게 자본주의 금융시장을 지탱하는 원칙인데 예예. 이거는 막 회피할 수 있도록 만들어놨네요 이 제도 예, 그렇습니다.
4: 자체가 예, 예. 문제가 많이 있는 것 같습니다 야. 그래서 아마 이번 사태로 제도 개선을 좀 많이 해야 될것 같습니다 게다가
1: 이렇게 해서 이제 뭐 떨어지고 그러니까 충분히 또 이익을 받던 사람들 중에서 본인 명의를 감추기 위해서 또 매물 폭탄을 내놓을 수도 있는 거 아닙니까?
4: 예, 그렇습니다.
1: 앞으로도? 예. 예.
4: 그래서 아직도 매물이 얼마나 소화는지 모르겠습니다만 예. 이게 그 2.5배 레버를 이렇게 산 거니까 거꾸로 예, 이 업종 뭐 종목 주가가 10%만 떨어져도 아. 증거금이 부족한 사태가 나오거든요. 그 그러니까. 증거금이 부족하면 증권회사는 다음 날 경고를 합니다. 예, 증거금 채우세요. 그렇죠. 못 채우면 은그 다음 날 10시에 하한가로 반대 매매가 나가버려요. 그렇습니다. 예, 그러다 보니까 계속 3일간 하한가를 쳤고요. 어떤 경우는 4일간 하한가 쳤는데 이 매물들이 아직도 소화됐는지 이거는 정확한 아직 정보는 없습니다.
1: 그럼 이게 개인 투자자들, 일반 투자자들 조심하세요. 이렇게 할게 아니고 금융당국이 이거는 제도를 바꿔주셔야 될것 같은데요.
4: 예, 그렇죠. 그래서 증권에서 그 신용융자라는 게 있거든요. 예. 이것도 주식에서 금융회사 증권에서 돈을 빌려 가지고 투자한 건데요. 음. 이거는 개별 종목별로 신용융자가 얼마가 됐다. 이게 나옵니다. 그렇죠. 네, 그래서 렇죠그 그걸 보고 뭐 우리가 그 종목을 살때 조심할 수가 있는데 이 cfd는 그런 정보가 전혀 없으니까 어. 상당히 문제가 되는 거죠.
1: 이게 뭐~ 금융시장 뭐~ 선진 기법 뭐~ 개발한 하고 도입하고 뭐~ 그런다고 하면서 아마 들어온 걸 텐데 예. 분명히 근데 이런 부작용이나 이런 것들을 전혀 생각을 못 했다는 거는 좀 아닌 것 같습니다 예, 예.
4: 그리고 우리 투자자 입장에서도 좀 주식은 투기 수단이 아니다 그렇죠. 이것죠예또 <웃음> 아니, 당당하게
1: 게임을 해야지 예. 남은 지금 다 패를 알고 있고 아니면은 자기의 패를 숨길 수 있는 엄청난 권한을 주고 난 다음에 예. 게임을 하라고 러면안 되죠.
4: 예. 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 그리고 우리 투자들 좀 인식해야 될게 이게 주가라는 것은 일부 투자자들이 만드는 게 아닙니다. 결국은 기업이 만드는 거거든요. 그렇죠. 주식이라는 건 결국 본질 가치에 접근하게 돼 있어요. 그렇습니다. 이번에 그 3, 4일간 하한가 치면서 이런 모든 종목들이 거의 제자리로 돌아갔거든요.
1: 음. 적정 가격으로 들어갔다 예. 네. 예.
4: 그리고 요새 그 리딩방 같은 게생겨가지고요 음. 예. 거기에 많은 거 사람들이 거기에 따라 주식을 사고 파는 경우도 많거든요. 현혹되지 말라고. 예. 거기에 현혹되지 말고요. 심지어는 제 이름으로 만든 거 리딩방도 몇개 있어가지고요. 아, 예. 그럼 4층이에요? 4층입니다. 아, 그래서 실제로 그 손해보시는 분들이 있고요. 예. 예, 절대 리딩방 이런 거는 피하셔야 됩니다.
1: 예. 최경령의 최강시사의 김혜익 교수님이 이렇게 실물로 나오실 때 그때만 믿으세요. <웃음> 그리고 저희가 뭐 종목 추천이나 이런 거를 해드리지는 않으니까 예, 전반적인 그렇습니다. 경제 상황을 이야기를 하니까요. 환율과 관련해서는 약간 좀 1340원 왔다 갔다 하면서 왜 이러는 겁니까? 달러 인덱스는 오히려 떨어졌던데.
4: 예, 우리나라 원 달러 환율이 그 2월 2일날 1,220원까지 갔었어요. 예. 예 그런데 좀 지난 주말에가 그 1,338원까지 갔으니까 음. 많이 올랐죠. 예, 우리 돈 가치가 뭐에 이하나 그 다음에 유로와 엔화에 비해서 제일 많이 떨어졌거든요. 그럼 우리 돈 가치가 왜 다른 통화에 비해서 많이 떨어졌느냐? 음. 예, 과거에는 말씀하신 것처럼 달러 가치가 떨어지면 우리 원화 가치가 올랐었거든요. 예 그런데 지난 4월은 좀 특별한 요인이 있었던 것 같습니다. 예, 결국 모든 가격은 수요와 공급에서 결정되는데요. 예, 지난 4월에는 달러 수요가 공급보다 훨씬 더 많았었다. 예, 잠시 후저 우리 이거 4월 무역수지가 발표되거든요. 예. 예, 수출입동향이 발표되는데 음. 예, 무역수지 계속 거적나하고 그 있죠. 음. 예, 그리고 4월에는 우리 기업들이 배당을 주는데요. 4월에 외국인들이 우리 주식을 거의 그 47% 정도 아, 가지고 그렇죠. 있거든요. 예. 또 우리 기업들이 배당을 주니까 외국인들이 그거 받아가지고 자기 나라로 송금해 가죠. 달러 수요가 늘어났고요. 음. 예, 그리고 이게 코로나가 조금 안화되다 보니까 우리가 저 해외여행을 많이 가고 있어요. 음. 그래서 여행 수지가 많이 적자않아고요 예. 예, 그래서 지금 특히 그 4월에는 그런 다 달러 수요가 많아가지고 예, 달러가치가 떨어짐에도 불구하고 원화가치도 같이 떨어졌던 것 같습니다.
1: 경제 펀더멘탈 자체 특히 무역 같은 경우는 구조적인 거 아닌가 그래서 걱정하는 분들이 많은 것 예. 같은데요. 어떻게 보십니까 전망은?
4: 예, 무역 수지적자는뭐 앞으로 축소될 것 같습니다. 축소될 것이죠. 예, 잠시 후그 4월 에 발표되는데 작년 음. 4월보다는 많이 줄어들었을 것 같고요. 음. 그런데 그게 뭐. 수입이 많이 줄어들어가지고요. 아. 그다음에 원자재 가격이 좀 떨어져가지고. 과거 이야기하던 뭐 불안경
1: 예. 흑자. 예. 좋은 건 아닌데요. 예.
4: 예. 그런데 어떻든 그때는
1: 흑자라도 됐는데 지금은 적자. 예,
4: 적자 규모는 쩔어들고 있고요. 예. 예, 그다음에 아마 5월부터는 우리가 그동안 경상수 아자 해외 주식 채권 투자를 엄청 많이 해놨거든요. 예. 그래서 이자 배당 소득이 들어오니까 음. 이게 그. 아마 5월부터는 흑자가 나고요. 예. 그래서 아마 경상수지는 5월부터는 흑자가 날것 같습니다. 무역수지는 적자지만
1: 그걸 보고 좀 환율이 돌아설까요?
4: 예, 저는 좀 환율이 떨어지리라 보고 있습니다. 예. 예, 그래서 아마 5월에는 뭐 1300원 밑으로 1250원 정도까지도 갈수 있다. 예, 저는 아, 그렇게 보고 있는데요.
1: 1 2 5 0원요
4: 예, 그 정도는 갈수 있다고 저는 보고 있는데 예. 조금 지켜봐야 될것 같습니다.
1: 좀 지켜봐야 되겠네요. 예, 예 여기까지 듣겠습니다. 박옥나 님이 김경일 교수님 아니고요 김경일 교수님 맞으시죠? 이렇게. 김영익 교수님이시고요 예, 뉴스는 쉽니다가 김경일 교수. 예, 무지개 비건님은 주식은 미래 기업가치 보고 투자하는 건데요. 그 기본기가 무너진 한국 투자자들의 현실인 듯 합니다. 그것도 그거지만 하이간 제도적으로도 좀 문제가 있다.
4: 예, 그렇습니다. 예. 예.
1: 경제합시다 서강대학교 경제대학원의 김영익 교수였습니다 고맙습니다 네, 고맙습니다. KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 8시 45분으로 향하고 있습니다 <목소리> 세상에 이기이 되는 방송 최경영의 최강시사 네, 유승민 전 의원 인터뷰에서 언급한 정당 지지율 조사 개요를 말씀드려야 합니다. 한국갤럽 자체 조사로 4월 25일부터 27일까지 조사한 결과 정당 지지율 국민의힘이 32%, 민주당이 37% 기록했습니다. 자세한 내용은 한국갤럽 홈페이지를 참조하시면 되고요. 예. 오늘 오늘이네요. 5월 1일. 네, 몰랐네요. 맞습니다. 예. <웃음> <웃음> 근로자의 날, 노동절입니다. 예. 저처럼 쉬지 못하는 분들 많, 많습니다. 예, 그래서 근로기준법과 우리 노동현실 류현나 노무사와 짚어보겠습니다. 안녕하세요.
6: 네. 안녕하세요. 예,
1: 근로자의 날인데 이게 법정 공휴일은
6: 아닙니까? 아, 네. 법정 공휴일이랑은 조금 다릅니다. 그래요? 그 예. 법정 공휴일은 관공서의 공휴일에 관한 규정에서 음. 정하고 있는 유급휴일이고요. 예. 5인 이상 사업장에만 적용이 됩니다. 예. 근로자의 날은 근로자의 날 법. 따로 제정이돼 있어서 음. 5인 이하 사업장에도 모두 적용이 되는 유급 휴일입니다. 지금
1: 저 법률상에는 근로 기준법 뭐 이렇게 해서 근로라는 말을 많이 쓰잖아요.
6: 네, 맞습니다.
1: 노동법이라는 아, 생각해 보니까 노동법도 있네.
6: 네, 맞습니다.
1: <웃음> <웃음> 근데 왜 근로자의 날, 노동절 이렇게 그좀 난입니까? 음, 네. 진영에 따라서 다니는 겁니까, 이것도?
6: 그 쉽게 말씀을 드리면, 예. 노동이라는 뜻은 좀더 음. 넓은 의미로, 뭐, 일을 한다라는 한다. 의미가 담겨 있고요. 예. 근로라는 단어에는 음. 사용 종속 관계 하에서 글, 그 노동을 제공한다라는 의미가 담겨져 있어요. 아, 그렇구나. 네.
1: 사용 종속 관계 하에서 노동을 이, 노동. 제공하는 형태. 그럼 자영업은 사실은 근로가 아니고 노동이네.
6: 그렇죠. 그렇죠.
1: 프리랜서도 노동이고.
6: 네, 맞습니다.
1: 아, 이제 네. 확실히 알았어요. 네. 아, 그렇군요. 네. 약간 좀 종속적인 개념이 있는 거네 근로라는 그렇다. 말에
6: 쓰기 싫어지는데 <웃음> 네, 근데 예. 이제 근로기준법의 보호를 받는 근로자분들은 음. 기본적으로 이제 사용종속관계에 있을 것을 전제로 해요 그래서 아, 이제
1: 근로기준법의 보호를 네. 받으니까 네, 맞습니다. 이게 사회법 개념이니까
6: 네. 또 그렇게 되면 그래서 이제 법률 용어로는 근로라고 쓰는 것이 맞습니다
1: 예 근로기준법 적용을 받지 않는 근로자가 많잖아요 사실은 그렇죠 예
6: 그, 특별법이 우선돼서 적용이 되기 때문에, 특별법에 적용을 받는, 뭐, 공무원법, 아니면 국가공무원 분들이나 교육공무원분들은, 어, 우선 적용이 돼서, 근로기준법에 적용을 받지 않고요. 그래서 근로자의 날에도 이제 쉬지 않는 분들은, 아, 근로기준법이 아니라 다른 특별법에 적용을 받는 분들이구나라고 생각하시면 될것 같아요.
1: 근데 특별법에 적용을 받지 않고 일반 법에 적용을 받는 분들 중에서도, <웃음> 모시는 분들이 <웃음> 많단 말이지, 예 맞습니다. 예. 계시네요예 <웃음> 그런 분들이나 저저 같은 사람이나 아니면 뭐 비정규직 노동자들이나 이런 분들도 모시잖아요, 사실.
6: 그죠 이제. 예. 어, 현실적으로 쉬지 못하는 건데. 현실적으로 보시는 거죠. 네, 이제 근로자의 날에 쉬지 못한다고 해서 그 자체로 음. 제재하기는 좀 어려워요. 음. 다만, 유급휴일로 정해져 있기 때문에.
1: 돈은 받을 수 있다? 네, 예. 오늘
6: 근로를 제공하신다면, 예. 휴일 근로수당을 지급받으셔야 됩니다.
1: 예, 휴일 근로수당. 저도 지급받기 위해서 <웃음> 기재를 해야 되겠습니다, 뭔가를. 유급휴일 근로수당 지급방식은 어떻게 됩니까?
6: 이게, 5인 미만 사업장이랑 5인 이상 사업장이 조금 달라요. 예. 그 5인 미만 사업장에도 근로자의 날은 유급휴일로 보장이 되지만 5인 미만 사업장은 그 휴일 근로에 대한 가산임금 규정이 적용이 되지 않고 있습니다. 음. 그래서 뭐 예를 들어서 5인 미만 사업장에 재직하면서 이제 월급을 받으시는 분들이 오늘 출근을 하신다. 라고 하면 이번 달 월급에서 하루치 일당이 더 들어오는지 한번 확인을 해보셔야 되고요. 5인 이상 사업장에 재직하고 계시는 기자님 같은 경우에는 (웃음) 오늘 근로를 하신다면 그 월급에서 어 하루치 일당의 1.5배 휴일의 근로를 하신 거기 때문에 예. 1.5배가 추가로 지급되는지를 확인하셔야 됩니다.
1: 그 시간만큼. 네. 예. 그리고
6: 또 만약에 오늘 연장근로까지 하게 되신다라고 음. 하면 그 시간은 휴일근로이자 연장근로가 돼요. 그러면은
1: 대체휴일이 지정되는 거죠?
6: 그 중복가산이 되기 때문에 예. 시급의 두배를 쳐서 2배? 수당을 계산하시면 예. 되겠습니다.
1: 수 당보다는 휴식이 필요한데. <웃음> 예, 어떤 처벌 만약 이게 규정을 안 지키면 어떤 네. 처벌이 가해지죠? 그렇죠. 예. 그게
6: 이제 제대로 지급을 하지 않으면 임금 체불이 되고요. 음. 그럴 때는 이제 근로기준법상 제재 규정에 의해서 3년 이하의 징역이나 아니면 3천만 원 이하의 벌금에 처해질 수 있습니다. 지금
1: 사실은 노동자들이 쉬고 싶은 그러나 이제 그 월급은 비슷하게 받으면서 쉬고 싶은 그런 정. 그렇뭐 어쩔 수가 없는 거 아닙니까?
6: 그렇죠.
1: 현실에서 아직 부족한 부분이 좀 있습니까?
6: 어 이제 쉬는 날 제대로 쉬지 못하는 문화가 우리나라에 많잖아요. 제가 생각하기에 가장 큰 문제는 좀 과로에 대한 경계심이나 경각심이 부족한 게 원인이 음. 아닌가라는 생각을 해요. 그뭐 성실하다 아니면 열정적이다 이런 이름으로 약간 음. 무의식적으로 과로라는 게좀 강요되고 있는 사회적인 분위기가 있지 않나 생각을 하고요. 어, 쉬는 날에 쉬는 게 게으른 게 결코 아니고 그렇죠. 오히려 쉬는 날에 일을 하는 게 과로하고 있는 거다 이런 인식이 좀 생겼으면
1: 좋겠습니다 인식의 대전환 우리가 지금 거꾸로 생각해야 된다 예. 네.
6: 어,
1: 꼭 쉬어야 된다 쉬, 쉬어야 일할 수 있다 맞습니다 예. 김지영 님이 이런 질문을 하셨습니다 근로자의 날 유급 휴무일이라고 하셨는데 오인 미만 연봉제 받고 있는 직원은 어떻게 되나요 이렇게.
6: 연봉제는 이제 법적으로 이렇게 정해진 건 아니고요. 예. 그 월급으로 환산을 했을 때 어쨌든 월급은 전반적으로 보전이 돼야 돼요. 그래야 음. 이제 유급으로 처지는 거기 때문에. 그리고 일을 한 경우에는 추가로 하루치 일당 1.5배가 지급이 되는 거죠. 그렇군요. 연봉제라고 해도 이제 12개월로 나눠서 나의 월급이 얼마인지를 산정을 해보시고, 네. 그 다음에 이제 제대로 들어왔는지를 급여명세서를 통해서 확인을 해보시면 되겠습니다 지금
1: 저 실질적으로 도움이 될 만한 궁금증 네. 관련해서 문자가 좀 많이 오고 있기 때문에 소개를 해드리겠습니다 5477님이 유급휴가가 알바생에게도 적용이 되나요?
6: 그렇죠 적용이 미만의, 됩니까? 네 시급제 근로자에게도 적용이 됩니다 근로자의 어, 날에 같은 경우에는요 그래요? 네
1: 그러면 은 점주나 사장님이 네. 안 적용을 안 시키면 어떻게 되는 거예요?
6: 그러면 처벌을 받으시잖아요. 처벌, 그러면 그러면은 고발이나 뭐 이런 거를 해야 되는 거예요. 노동청에 진정을 넣어 보시면 되고요. 예. 그리고 이제 수당 계산이 제대로 됐는지 한번 먼저 사장님께 여쭤 보시고 음. 그 사장님도 잘 모르시는 경우가 있어요. 예. 그래서 한번 그 여쭤 보시고 그럼에도 불구하고 지급하지 않는다라고 하시면 이제 임금 체불입니다. 이렇게 말씀을 아, 해 주셔야겠죠.
1: 오늘 노무상담 서비스를 <웃음> 지금 하고 있습니다. 최근에 최강시상 홍영민 님이 문자가 많이 오는군요. 회사가 회사 사무실 리모델링 관계로 음. 한달 이상 휴무를 그러니까 아, 이제 네. 못 나가는 거죠. 네. 그래서 사원들은 그 기간 동안 무급이나 연차공제로 음. 쉬게 하는 쪽으로 지금 방향이 회사 방향이 잡힌 것 같은데 아, 네. 그래도 되는 건지 이렇게 일방적으로 네. 근로자 입장에서는 그러면 만약에 연차가 없는 사람 음. 20일 이상 있어야지 어. 한달쉴수 있을 거 아니에요. 이게 없는 사람들이 대부분일 텐데 음. 그렇게 되면 은 금전적으로 손해를 보는데 이렇게 해도 되는 겁니까?
6: 아, 아안 되죠. 이거 안 됩니까? (웃음) 예를 들어서 아. 회사가 리모델링을 한다라는 거는 좀... 경영상의 사유잖아요. 그렇죠? 그것 때문에 이제 휴업을 하게 된 경우에는 휴업수당이라고 평균 임금의 70%를 휴업수당으로 근로자에게 지급을 해야 되고요. 그렇군요. 네 연차로 네. 공제를 한다거나 음. 무급 처리를 한다는 거는 법에 위반될 소지가 있습니다.
1: 아 그렇군요. 네. 당당하게 말씀하시면 될것 같습니다. 이게 지금 노무사님이랄지 이런 분들한테 전화 한 통만 걸어도. 네. 예, 네, 상담만 받을 수 있어도 직장 내 괴롭힘 전문 너무 사세요?
6: 네, 맞습니다.
1: 아, 이게 지금 저 법이 좀 개정되지 않았습니까? 2019년도에 음. 시행됐었는데 네. 지금 부족한 부분들이 좀 남아 있습니까?
6: 아직 갈 길이 멀다고 저는 현실적으로 생각을 합니다. 어떤 부분들이요 일단 직장 내 괴롭힘 금지법이 예. 5인 미만 사업장에는 적용이 되지 않고 있고요. 음. 그리고 뭐 괴롭힘 조사 방식에 대한 어떠한 제재 규정도 없어서 예. 좀 조사 과정에서 2차 피해를 겪으시는 분들이 현실적으로 굉장히 많아요. 예. 그래서 그런 부분들에 대해서 좀 개정이 됐으면 하는 바람이 있습니다.
1: 그렇군요. 예. 예. 어떻게 되, 뭐 괴롭힘이 있는데 이거를 대처하는 것도 어떻게 대처해야 될지 모르는 경우도 많을 것 같은데요. 네, 예.
6: 직장 내 괴롭힘은 뭐 예고하고 발생하는 게 아니라, 그렇죠. 예측하지 못한 식의 뭐 돌발적인 언행이나 예. 이런 식의 피해가 많기 때문에 예. 어, 사실상 입증 자료를 확보하기가 굉장히 어려워요.
1: 이게 지금 상황 관계만 적용이 되는 건가요?
6: 그렇죠. 이제 우위성이 상... 요건이 됩니다.
1: 아, 우위성이 요건이 된다. 이제
6: 직급상 우위성이 있다고 하면은 이제 음. 명백하게. 어 상하 관계가 입증이 되니까 이제 좀 용이한데 예. 근데 꼭 상하 관계가 아니더라도 관계상의 우위가 있는 경우에도 적용이 됩니다. 예를 들어 힘이 들어서 더 세다든가, 네 수적으로 많다든가, 수적으로 많다든가, 네, 다수의 학그 부하 직원들이. 어, 상급자를 따돌린다던가. 아, 네. 다수의 보하 직원들이 상급자를 따돌린다. 그때는 이제 수적인 우위가 있는 거죠. 그러네요. 네, 그리고 아. 뭐 예를 들어서 뭐 자격증이 있다든지 경력이 더 높다든지 같은 직급끼리여도
1: 아. 네, 그런
6: 식의 이제 좀 현실적으로 관계상의 우위가 있다라고 하면은 우위성의 요건에 충족이 됩니다.
1: 한 20초밖에 안 남았는데 아이고. 저주 69시간제 이야기까지 나왔었는데 실제 노동현실은 <웃음>
6: 열악하죠? 지금. 굉장히 열악하죠. 이게 예. 이 69시간 제도가 어쨌든 자율에 맡기자는 건데 예. 지금 있는 법도 잘 지켜지지가 않는 현실에서 예. 과연 이게 이런 자율에 맡기는 근로시간 제도가 음. 현실화될 수 있느냐라는 음. 의문점은. 굉장히 많이 가지고 있습니다.
1: 지금까지 류현아 노무사였습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
1: 5월 1일 월요일 KBS 1라디오 최경영의 최강시사였습니다. 고맙습니다.